0: Tu nous entends, le blizzard. Tu nous entends. Si tu nous entends,
1: va te faire.
0: Et bonsoir à tous. On se retrouve aujourd'hui pour notre troisième podcast de B Side Game et je suis en compagnie de Sushi. Bonjour Sushi. Salut. Comment vas-tu?
1: Ça va, ça va et toi?
0: Nickel. Et en compagnie de Babar.
2: Comment vas-tu Babar? Salut, bah moi ça va bien. J'espère que ça va bien aussi pour vous.
0: Oui, impeccable. Parfait. On s'était quitté dernièrement sur euh, un podcast consacré aux jeux de rôle, et euh, c'est marrant parce que ce mois-ci, on a eu le droit à la BlizzCon, et justement, je me demandais, euh, puisqu'on avait parlé un petit peu à l'occasion des hack and slash, etc., euh, on avait parlé un petit peu de Blizzard, et je me demandais justement pourquoi Blizzard avait été aussi gros pour réussir à créer un une biscone une conférence une grosse convention pardon à lui tout seul quoi donc moi même je ne m'y connais pas assez mais Babar et Sushi vont essayer de m'aider ce soir et on sera aussi en compagnie de quelques autres personnes qui pourront apporter un petit peu leur grain de sel pour qu'on puisse avoir un petit historique de blizzard.
1: Alors, à la base, ça s'appelait pas Blizzard, mais Silicon and Synapse. Ça a été fondé par trois potes de fac. Donc, Allen Adam, qui est parti de, en 2004 de Blizzard. Michael Morheim, qui est le président et cofondateur de Blizzard Entertainment, pardon et de Frank Pierce, qui, qui occupe actuellement les fonctions de vice-président et de producteur délégué de World of Warcraft. Alors, à la base, ce qu'il faut savoir, c'est que Silicon and Synapse se focalisait essentiellement sur des portages euh, sur Atta Amiga, Atari ST, Commodore 64 ou PC, de jeux comme euh, The Lord of the Ring, Volume 1, Castle ou Battle Chess 2, pour le compte de l'éditeur Interplay. Donc euh, Ensuite, à force de faire des des portages, ils vont voulu aussi se lancer dans le jeu vidéo, et ils ont créé euh, leur propre jeu, donc The Lost Viking et and Roll Racing, euh, que je, je vais laisser pas les présenter et puis je reviens après pour la suite.
2: <rire> oui d'accord Oui on peut en parler un petit peu il n'y a aucun souci parce que juste avant The Last Vikings et Rock'n'Roll Racing en 91 leur premier jeu on va dire vraiment original c'est radical radical Psycho Machine Racing RPM Racing sorti en 91 et en fait c'est un qui est sorti sur Super Nintendo à l'époque qui est un remake de Racing Destruction 7 qui était sorti en 80 sacs sur euh, Commodore 64. C'était ouais. un, un jeu culte apparemment de cet ordinateur où en fait on, pouvait, on avait la possibilité de créer ses propres circuits. C'était assez original à l'époque, mine de rien, de pouvoir jouer, voilà, d'utiliser de, des blocs pour créer son propre circuit. Et euh, du coup, ce jeu-là, bon, qui est malheureusement pas très très bon, euh, faut euh, il faut l'admettre parce qu'il y a des graphismes un peu, enfin, il utilise des graphismes un peu haute définition pour la Super NES, mais le problème c'est que ça rame énormément, puis c'est pas très jouable, et en fait c'est vraiment la base de Rock n Roll Racing qui sortira en 93, qui utilise le même moteur. Quacken Racing Qui est donc un petit jeu De Enfin euh, de, un petit jeu Un jeu de cours Tout simplement Avec ouais. euh, même des armes Et en fait euh, Ce qui fait qu'il est très connu Encore aujourd'hui C'est euh, la musique Surtout qui est, Comme son nom l'indique était euh, Des versions midi Enfin des versions Voilà euh, euh, Et un peu électronique De tube euh, Rock de l'époque Il y a du Black Sabbath Il y a d'autres euh, Un peu hard rock oh, D'accord Plutôt cool quoi Voilà C'est ça Alors sans les paroles Bien sûr uniquement instrumentales Mais du coup Ça fait encore son petit effet Encore aujourd'hui euh, Et donc Plus Vikings euh, Le premier épisode En 92 euh, c'est un jeu de plateforme puzzle en fait où on joue euh, trois vikings ouais. chacun euh, à tour de rôle c'est-à-dire qu'on on peut, peut les trois vikings sont dans le niveau c'est en vue de 2D hein, en vue de côté et on peut choisir son personnage et en fait euh, chacun a une particularité il y en a un qui a un bouclier il y en a un qui va courir sauter il y en a un autre qui a. alors j'ai plus en tête mais qui a une qui, qui est plus fort, enfin voilà, et en fait, euh, selon la, la force de chacun, on, selon voilà, voilà, la particularité de chacun, on peut avancer à un niveau. Ça fait, maintenant, si vous voulez, les héritiers le, un peu direct c'est euh, la série des trains Oui, bon, c'est bien ce que je me disais, il y avait une certaine correspondance entre les D'accord. Pour vous donner un peu une idée. Voilà, c'était surtout ça. Donc, euh, trois premiers jeux, mine de rien, qui sont, enfin, euh, surtout, euh, Lost Vikings et Rock Racing sont super importants et encore connus aujourd'hui. Du coup, je te redonne la parole, euh, Sushi.
1: Oui, merci. Alors ensuite, euh, la société a été rachetée par le distributeur Davidson Associates pour à peu près 6,75 millions de dollars. La, et euh, la même année, du coup, ils se sont brièvement appelés Chaos Studio avant d'être définitivement appelés Blizzard. Et
2: pourquoi ils ont pas gardé euh, Chaos Studio, du coup c'est une question de droit normalement.
1: Ouais.
0: D'accord. Il y avait déjà je... quelque de... chose qui était utilisé. Voilà, Alors... je... D'accord.
2: Alors je je suis pas totalement sûr, mais de ce que j'avais lu, c'était voilà qu'il y avait une société qui, voilà, qui s'appelait déjà comme ça tout simplement.
1: Moi j'en avais entendu parler de cette histoire Mais je n'ai pas eu confirmation Donc du coup j'avais pas osé en parler Mais bon du coup ça a duré que quelques mois hein. Je sais même pas si ça a duré peut-être un peu plus de 6 mois Et c'est pas, pas plus Et après du coup bah, c'est devenu le légendaire Blizzard qu'on connaît maintenant
0: Donc ça c'est pour la naissance de Blizzard Entertainment Et
2: euh, qu'est-ce qu'ils ont fait comme premier jeu euh, Il me semble que c'est Warcraft D'après ce que j'avais entendu parler Alors euh, tout simplement le... Alors, les premiers jeux de Blizzard euh... Alors, ah avant qui est Warcraft Qui est peut-être on en parlera après Mais entendu plus connu ouais. Il y a eu Blackthorn qui était un un jeu d'action, euh, je dis à la Prince of Persia, flashback ou Neverworld, World, c'est-à-dire des jeux okay, d'action. Ouais. On disait action cinématique parce que c'est des jeux où la, les animations des personnages sont extrêmement travaillées. Euh, mm -hmm. Je sais pas si vous, tu vois, Sushi, si tu, tu connais les jeux comme Prince of Persia, mais vraiment les, les anciens, je parle à hein, ceux en 2D euh, et, ah. euh, ou alors au flashback ou Neverworld, World si ça te dit quelque chose.
1: Alors les ceux en 2D, pas du tout.
2: <rire> mais mais... <rire> et toi, et toi,
0: Yeti, ouais, ça me dit bien en fait. Ouais. C'était assez précis au point de vue de l'animation, il y avait une... Un système qui permettait de reproduire ouais. ça plutôt fidèlement quoi.
2: Et du coup euh, Sushi bon, pour que tu vois un petit peu Je vais te décrire un petit peu C'est un type de jeu à l'époque qui était assez euh, connu mine de rien Pendant les milieux années 90 euh, Où en gros tu joues un personnage Et euh, les animations sont très travaillées Et on, dé on le déplace dans un univers en 2D euh, Avec beaucoup d'action, Enfin avec de l'action et euh, des puzzles Et euh, en fait euh, chaque étape d'animation est voilà, assez marquée Et euh, Blackthorn donc du coup C'est vraiment on imagine flashback Mais dans un univers un peu science-fiction assez sombre euh, voilà, avec. Euh, alors, je, je l'ai pas. Euh, J'ai pas beaucoup joué. Hein, J'avais juste essayé un petit peu à une époque. Mais c'est un jeu qui a pas mal marqué quand même, Mine de rien, euh, qui est quand même assez connu et qui est euh, assez efficace quand même. Euh, son ambiance et il euh, y a même des, euh, même au niveau des graphismes, on trouve déjà cette patte euh, Blizzard. Déjà à l'époque, s'il y a des ennemis qui sont comme des, des orques un petit peu euh, aussi. On, on trouve déjà un peu la patte Mine de rien euh, Blizzard, qui a pas mal
0: je m'attendais vraiment à ce que ce soit à Warcraft 1 le premier jeu et non parce que il
2: y en a encore un autre <rire> avant Warcraft il y a The Death and Return of Superman Oula, 4... C'est quoi ça alors C'est un beat'em up euh, de... alors, en 94 sorti sur SNES et Mega Drive, donc un donc un beat'em up donc dans l'univers de Superman, euh, donc euh, comme son nom l'indique, euh, qui doit faire référence, je pense, à un comics de l'époque. alors Je ne m'y connais absolument pas en DC Comics, hein, donc je... pour le coup, je... je vais pas faire pas me tromper. Mais euh, on retrouve des personnages en fait comme Doomsday, Superboy, euh, Cyborg. En fait, on joue dans ouais. le jeu différents Superman. On joue le Superman habituel, puis après on joue d'autres variations de Superman. Ce qui fait qu'il y a une sorte d'histoire. Et bien, pour un bizet, up c'est assez euh, original parce qu'on voit, on a un vrai film narratif avec une vraie histoire à suivre en fait. D'accord. Donc euh, après, c'est un beat'em up assez. Euh, donc beat'em up hein, je. Du coup, juste pour décrire, c'est les jeux à la Final Fight, Double Dragon, euh, les jeux d'arcade vraiment à l'ancienne où. On, ouais, je on, connais. Voilà, on défile dans un niveau, on tape euh, tous les méchants et ouais. euh, Street of Rage, ou ça, voilà. Et euh, du coup, voilà, c'est surtout son histoire parce que mine de rien, c'est un business assez euh, classique, oui. mais qui est efficace en fait, euh, et surtout par sa narration, voilà. Pas un très grand jeu, mais un jeu efficace, tout simplement. Et euh, bah, du coup, après le le jeu qui arrive la même année en 94, voilà, il donc c'est Warcraft. Au travail, prêt. Oui, alors Warcraft Orcs and Humans, donc, est sorti en 94 sur PC et Mac. Alors, c'est donc un jeu de stratégie en temps réel. Euh, alors c'est pas le premier à vraiment avoir les... à reprendre, on va dire... A démocratiser vraiment le style Parce qu'il y avait déjà Dune 2 Qui était vraiment le... parlez papa de Command and Conquer Avant qui est vraiment le... le jeu Qui a mis vraiment toutes les bases du RTS On va dire, moderne Avec ouais. euh, la base, les ressources euh, les... les unités, etc Mais euh, ce qui est intéressant déjà dans Warcraft C'est son univers Donc il se rapproche beaucoup De voir... RTS, tu veux dire quoi par Oui, RTS euh, euh, jeu de stratégie en temps réel Donc real Time euh, Stratégie ouais. je de stratégie en temps réel Donc on a, on a une euh, vue de, de la carte et on sélectionne ces unités pour ensuite les déplacer sur euh, sur la map pour ensuite aller attaquer des ennemis euh, détruire des bâtiments etc donc on a deux, euh, deux races jouables on a les humains et les orques euh, tout ouais. tout. et mine de rien donc ça rappelle beaucoup l'univers de Warhammer bien entendu un univers assez fantasy Avec de la magie, des orques, des humains Voilà euh, Ce qui est assez intéressant c'est que, que Ce jeu ce, jeu, ce qu'il apporte euh, par rapport à Dune 2 Ou à d'autres jeux de stratégie de l'époque Donc déjà c'est des types de missions dans la campagne Il y a des, types, il y a des missions de type conquête Avec un nombre d'unités assez limitées Il y a vraiment une scénarisation Il y a, des, il y a une campagne uh -huh. pour chaque race hein, pour les, Une pour les humains, une pour les orques euh, Il y a aussi le mode de jeu escarmouche Mine de rien qui n'existait pas encore avant avec euh, un, une génération aléatoire de, de niveaux donc on peut se faire une partie comme ça euh, contre l'ordinateur et aussi contre un joueur humain alors ce n'est pas le premier jeu de rôle de stratégie alors contrairement à ce que je croyais ce n'est pas le premier à être un, en ligne parce qu'il y, y avait déjà un jeu sur euh, Commodore 64 euh, qui s'appelait Modern Wars qui était sorti en 88 mais c'est vraiment euh, Warcraft premier du nom qui a démocratisé vraiment le le principe voilà de jouer en en multi alors c'était encore assez archaïque il y avait euh, c'était euh, c'est pas c'est pas aussi simple que maintenant à l'époque pour jouer en multi en ligne il fallait euh, mine de rien s'y connaître un petit peu quand même parce qu'il fallait rentrer euh, des RCP, etc c'était assez complexe mais c'était possible le jeu était euh, était même était fait euh, pour ça le mode multi était fait pour ça et c'est un jeu et son succès n'a pas été immédiat il a fallu attendre quelques mois en fait avant qu'il soit vraiment connu mais après il a commencé à beaucoup se vendre et euh, voilà ça a été vraiment le... Le carton, et ça le début d'une grande saga, quoi pour le coup, euh, pour Blizzard. D'accord, tu l'as fait à l'époque, toi, ou non, pas du tout Alors oui, tiens, d'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, moi j'ai fait un... Moi, le premier, j'avais juste des démos, en fait, moi je jouais sur... Quand j'étais gamin, on n'avait que des Macintosh euh, <rire> chez mes parents, mais des, ouais. des ordis des ordi... des ordi vraiment pas puissants, mais on... hum. et du coup, j'avais une version alors, euh, de une version démo, tout simplement, du premier Warcraft, euh... Ce qui était assez drôle je me rappelle je pensais que c'était uniquement fait à, à cause du Mac Alors je, vous allez comprendre Pour déplacer ces unités normalement on sélectionne avec un clic gauche Après on fait un ouais. clic droit sur... Je pensais que c'était à cause de ma version que forcément sur euh, les Macintosh Il n'y avait pas de clic droit à l'époque sur les souris Donc je pensais qu'en fait on était obligé de sélectionner une unité Et après de cliquer sur un raccourci Par exemple pour la faire avancer, pour la faire attaquer Donc c'était assez laborieux mais non en fait ouais, c'était toutes les versions en fait avait, donc, avait... Même les versions PC, c'est comme ça. On sélectionnait son unité et après on devait cliquer sur le bouton attaquer, le bouton déplacer. Oh, voilà, donc, <rire> <rire> donc forcément maintenant, avec nos standards actuels, forcément bah, ça paraît très archaïque. Mais c'était mine de rien, c'est efficace. On pouvait pas sélectionner beaucoup d'unités, j'ai plus le nombre en tête, mais c'était pareil, on avait très peu. Mais c'était euh, graphiquement, il y avait déjà une patte et c'était vraiment... Euh, voilà, ça, ça a vraiment marqué de par son efficacité. C'est vraiment un jeu extrêmement efficace et euh, assez bien rodé, mine de rien donc voilà et voilà donc Warcraft 1 euh, déjà un très bon jeu voilà euh, de stratégie euh, et une série voilà qui perdurera euh, longtemps après
0: d'accord et est-ce que tu recommandes de le faire maintenant ou non pas du
2: tout Alors, ça a trop vieilli ou peut-être comme ça pour euh, juste se rendre compte après malheureusement ça a beaucoup trop vieilli je pense mais ouais. c'est pas c'est pas non plus euh, c'est pas non plus une horreur d'y jouer je veux dire ça reste mmh. des jeux qui, sont, qui restent efficaces c'est juste que voilà la jeu, rien que pour ça rien que pour la jouabilité je pense qu'on va, va plus se pester qu'autre chose mais pas, ça reste quand même un truc juste pour l'essayer bon euh, pas longtemps hein, peut-être un petit quart d'heure 20 minutes juste de, pour voir mais ça peut être rigolo de voir pas plus
0: au revoir
2: qu'est-ce qui est sorti après alors euh, si on reste dans les jeux de chez Blizzard il y a Justice League Task Force un jeu malheureusement euh, connu pour être pas très très bon un jeu de combat ouais. vraiment, on va dire euh, versus fighting euh, voilà euh, dans l'univers de Justice League donc toujours DC Comics alors, euh, Blizzard s'est occupé uniquement de la version euh, Super Nintendo de l'époque. Alors ça jeu... C'était plus un portage que. Alors non, c'était un jeu qu'ils ont fait. Donc euh, c'était ouais. une commande hein, tout simplement à l'époque pour interpréter toujours euh, un jeu. Voilà, malheureusement, c'est vraiment médiocre. Malheureusement, pas très bon. Donc on Mal, malheureusement, enfin malgré les personnages avec Batman, Superman, mm. mais apparemment c'était pas génial. Mais ce qui est très important de ce jeu mine de rien, c'est qu'il y a une version Mega Drive qui a été créée par un studio qui s'appelait Condor. Ouais. En fait, ils ne se sont, les deux équipes ne se sont jamais vues en fait Ils n'étaient pas au courant qu'une autre équipe faisait un autre jeu Enfin faisait le même jeu En fait ces deux versions étaient commandées différemment Une version Super NES et Drive. En fait c'était deux équipes qui ne s'étaient pas vues Ils ne savaient pas du tout qui qu faisaient ce jeu là Et en fait le jeu est pratiquement identique Ce, qu a, ce, qui, est, ce qui est très drôle On voit vraiment euh, les deux versions Même s'il y a des différences On a vraiment l'impression de voir le même jeu Et du coup l'équipe de Blizzard a dit qu'il faut qu'on rentre en contact avec... Euh, avec du coup, où c'est l'inverse, Condor, enfin bref, les deux ouais. équipes se sont rencontrées et Condor euh, tout simplement un studio qui a créé un tout petit jeu pour Blizzard, euh, tout simplement, euh, qu'on en reparlera après, c'est Diablo. <rire> voilà, parce que Condor, c'est un petit qui a, jeu. Voilà, qui a été, studio qui a été racheté donc, par euh, Blizzard pour devenir Blizzard North en fait. C'est au, au moment de faire Diablo, hein, simplement, on en reparlera tout à l'heure, mais voilà. Ouais. Okay. Donc, mine de rien, ce jeu, même qu'il soit pas très bon, il est quand même très important dans l'histoire de, de Blizzard du coup et l'histoire du jeu vidéo même on va dire en général d'accord d'accord voilà et du coup si, alors, la suite est là on enchaîne avec euh, l'année d'après en 95 donc Warcraft 2 qui sort tout simplement. Warcraft 2 Tides of Darkness. Euh, Soutitré Tides, Tides of, of Darkness, c'est ça C'est ça, exactement. Qui sort sur PC, Mac, et aussi donc, sur PlayStation et sur Saturn. D'accord, sur Saturn complètement en fait. Bah oui, je pense qu'elle est assez rare cette version d'ailleurs. D'accord.
0: Bah écoute, bah, on va en parler un petit peu. Déjà, pour commencer, juste avant de commencer à en discuter, on va se permettre d'introduire notre cher Étienne... Qui est un grand fan de Blizzard depuis Diablo? Depuis Diablo, bonjour tout le monde! Ouais. Donc euh, voilà.
2: Euh, du coup, Babar, qu'est-ce que tu aurais à dire sur euh, Warcraft 2? Bah, alors, par rapport au, au premier, c'est vraiment une version plus, plus, plus en fait, hein, Warcraft 2. Euh, que ce soit au niveau des graphismes, euh, de la jouabilité. Alors déjà, on en parlait tout à l'heure, il n'y a plus besoin maintenant de sélectionner une unité avec le clic gauche et de cliquer sur un raccourci. Maintenant, comme dans les jeux plus récents, on sélectionne une unité, on fait un clic droit et automatiquement l'unité se déplace euh, et elle peut attaquer aussi donc euh, au niveau de la c'est quand même un grand pas en avant comme on dit il euh, y a une idée aussi des level up des bâtiments alors je sais pas si toi Etienne t'y as beaucoup joué ou pas euh...
3: j'y ai pas beaucoup joué pour le coup euh, mais c'est le jeu qui m'a fait découvrir les RTS hein. euh, c'est clairement à mon avis l'ovni euh, de l'époque en 95 il mmh. y avait pas un jeu qui était équivalent euh, à Warcraft 2 euh, dans, le, dans le même style pourtant il y en avait plein qui étaient sortis auparavant euh, je, je serais incapable de les citer mais je suis sûr qu'on peut les retrouver sur d'autres euh, sur plateformes mais Warcraft 2 quand il s'est pointé euh, c'est vraiment l'ovni euh, du RTS pour la simple et bonne raison que euh, le gameplay est pas facilité en fait il, il est plus rapide parce que le fait de plus avoir besoin de sélectionner ensuite de cliquer sur le raccourci euh, là il y avait les raccourcis clavier alors je sais pas si sur Warcraft 2 Vanilla il y avait directement la possibilité de faire les raccourcis clavier mais ça existe par la suite et c'est eux qui ont introduit ça euh, le jeu est vraiment beaucoup plus rapide grâce à ce système Et en soi, euh, les, les parties deviennent vraiment stratégiques Parce qu'on a un vrai contrôle direct de ces unités Le temps réel est, est vraiment impressionnant Et à la découverte, Alors je ne sais pas quand je l'ai découvert Parce que j'étais vraiment jeune à l'époque euh, C'est une vraie gifle c Mais c'est une mmh, très oui. très grosse gifle Parce oui. qu'il n'y bah, a aucun jeu qui, ait, qui représentait ce, ce style à ce point là
2: et oui même graphiquement Il euh, y a un vrai gap par rapport à la première version Enfin euh, à l'époque c'était euh, ultra impressionnant graphiquement Pour un jeu sur ordinateur euh, C'était euh, même un des plus beaux jeux de l'époque hein.
0: D'accord donc enfin, tu l'as fait aussi à l'époque papa
2: toujours sur Macintosh En, en ouais. version démo Mais euh, des années après euh, du coup je l'ai retrouvé sur PC euh, J'ai enfin pu le faire en entier que, Mais la démo mine de rien on pouvait déjà faire euh, quantité de choses dessus il y avait déjà euh, quelques missions Voilà on pouvait déjà euh, beaucoup s'amuser euh, Alors en plus de On a ça qu'on l'a pas dit tout à l'heure mais il y a les ressources on avec des ressources donc du bois et de l'or et ouais. à partir de Warcraft 2 il y avait aussi euh, des bâtiments euh, navals enfin, euh, ouais. donc, et du coup on allait euh, extraire du euh, pétrole non, je sais pas si, euh, si vous l'avez fait c'est si ça vous dit quelque chose on allait extraire directement le pétrole dans la mer en fait ça faisait une troisième ressource qui permettait euh, voilà, de, toujours plus de stratégie euh, je parlais de level up de bâtiments c'était euh, les fameux euh, si on a tel ou tel bâtiment on peut, alors on peut créer un autre bâtiment qui fait une nouvelle unité et après etc ces unités là on peut les améliorer etc et voilà euh, voilà, c'est vraiment la version plus 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 par rapport au point. Il y a aussi le fog of euh, donc le brouillard de guerre, je cherchais le terme français, euh, qui existait déjà. Hein, mais euh, en fait, la grosse différence, c'est qu pareil, qui est toujours utilisé dans, un, dans les jeux actuels, euh, on découvrait la carte. Donc la carte était on, on, quand on se déplaçait, on voyait rien. Hein, c'était juste un, un écran noir. On, on se baladait et du coup, on, du coup, c'était fameux brouillard de guerre, c'est-à-dire que on découvrait la carte, et si on, si on faisait partir son unité, on avait toujours une image un peu gris de, de la carte, ce qui fait que on, on voit à quoi elle ressemble, mais on sait pas s'il y a une unité qui est dessus ou pas. D'accord, Tant, donc... tant, tant qu'on n'a pas d'unité, en fait, sur place, on peut pas savoir s'il y a des ennemis qui passent ou quoi que ce soit. Il faut toujours qu'on ait une unité. C'est-à-dire qu'on, on, on, sait à quoi ressemble l'endroit, s'il y a une mine, s'il y a un bâtiment. Mais tant qu'on n'a pas d'unité qui reste sur cette, cette partie de la carte, on ne peut pas on le voir. On sait
0: pas s'il y a un ennemi qui voilà. est sur la carte. Ça,
2: c'est vraiment Warcraft 2 qui l'a porté, ça. D'accord. Donc voilà, il euh, y a beaucoup à dire bien entendu hein, Mais c'est si on veut vraiment avoir une idée C'est vraiment une version beaucoup, vraiment plus plus de, de Warcraft 1 Avec toujours des campagnes euh, humains Orc, un mode multijoueur encore amélioré
3: là, Voilà, mais tu veux... Bah oui, en fait c'est ça, c'est l'apparition du mode multijoueur Parce que les jeux du genre se jouaient uniquement en solo pour la plupart euh, là on a la possibilité de jouer en LAN euh, principalement en Versus et mieux que ça encore ils ont apporté le système du brouillard de guerre mais alors ça veut dire que c'est une vision en temps réel plutôt que d'avoir une vision sur toute la map alors ça je sais pas si c'est eux qui l'ont mis en place mais pour le coup euh, ça change vraiment tout le système du jeu. Et une fois encore, euh, ils sont euh, ultra innovants, euh, autant sur l'aspect gameplay et autant sur l'aspect euh, sur l'aspect graphique. Enfin, Le jeu il est magnifique et il y a les premiers traits des, des personnages euh, mythiques on va dire de Blizzard. Je veux dire l'orque tel qu'on le connaît aujourd'hui. En grande partie, c'est Dungeon Dragon et Blizzard, quoi. C'est vraiment les visions qu'on a des personnages. Quand on dit un orc, on pense à un bonhomme vert avec une grosse hache. Bon, c'est une grande partie de l'imaginaire de Warcraft qui a amené ça. Puisque faut savoir que Warcraft, à la base, il n'y a que humains orques. Et c'est les seules races sur lesquelles on peut se mettre dessus, quoi. Ouais. Et la patte graphique de Blizzard est déjà visible, notamment quand on clique sur les personnages, on a la petite miniature en bas euh, oui. qui est. Enfin, C'est juste une révolution euh, dans, dans le système graphique. Avant euh, tu sélectionnais tes unités, t'avais des, des icônes entre guillemets qui euh, disaient qui te dit euh, voilà tu as euh, tant d'unités, euh, va jouer. Là en plus on a des miniatures sur quel type d'unité à quoi elle ressemble. Et alors après euh, les extensions et euh, les futurs de, de Warcraft iront encore plus loin là-dessus, euh, mais euh... Je te laisse continuer sur, sur Warcraft 2, mais effectivement, le jeu est une révolution réelle. C'est-à-dire il n'a pas marché pour rien, c'est que il n'a pas volé son succès. Clairement, euh, il est à la fois graphiquement impeccable pour l'époque, une fois encore. Aujourd'hui, ça ferait un peu mal aux yeux d'y rejouer, mais euh, quand on, on se remet dans l'époque et on prend tous les jeux sortis en 95, euh, la palette graphique euh, et le, le niveau de design de, de Warcraft 2 euh, a pas du tout à aboudé euh, par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Même au contraire, je pense qu'il y en a qu'on qu puisse en inspirer. D'accord, donc juste petite
0: question, est-ce que on, pour les auditeurs, est-ce qu'on pourrait le refaire maintenant, juste pour l'histoire, ou euh, il
3: a beaucoup trop mal vieilli, vaut mieux lire un résumé ou une graine ouais. comme ça Je suis assez d'accord là-dessus, Enfin, ouais, faut, faut, ça dépend de sa, sa perception euh, et de, son, de sa capacité à, à se dire je vais souffrir. Parce que euh, ça ressemble pas à un jeu d'aujourd'hui, c'est-à-dire que le jeu est dur. Ouais. Le, tu parlais des ressources tout à l'heure Et euh, je voulais rebondir dessus justement Le concept de ressources c'est que tu peux pas les farmer à l'infini Ça aussi c'est à mon avis une innovation par rapport au 1 Je me souviens pas parfaitement Mais euh, il me semble que les ressources dans le 1 doivent être infinies Alors là je peux me tromper euh, Mais dans le 2 euh, tu peux pas euh, Mâcher toute la forêt pour avoir le max de bois Infini euh, tout le temps il, Les armes ne repoussent pas dans dans le 2 de, si je me souviens bien de mes parties euh, j'ai déjà dû être bloqué parce que je pouvais plus créer de quoi que ce soit mmh. parce que j'avais plus de bois parce que j'avais euh, absolument déforesté euh, toute la carte D'accord. donc derrière donc, bah euh... tu te fais laminer parce que tu peux plus créer de bâtiments, donc euh, plus créer de bâtiments bah, tu peux plus recréer d'unités etc donc il y a une vraie gestion en plus économique et stratégique à faire parce que grosso modo tu ne pourras pas tout créer dans cette map euh, particulière par exemple donc Une fois encore, euh, leur gestion était super intelligente bon, Des jeux de gestion de très bons, il y en avait déjà à l'époque Mais celui-ci alliait à la fois la gestion et à la fois euh, la stratégie Et c'était vraiment très très bien fait pour le coup hein.
0: D'accord, donc pour résumer, beaucoup trop dur et beaucoup trop moche pour quelqu'un qui... Pas trop
3: dur, hein. c'est pas trop dur C'est une difficulté qui peut rebuter C'est voilà. Parce que des jeux plus durs que Warcraft 2, il y en a Mais euh, faut euh, faut se dire, je peux rater c'est pas parce que c'est un vieux jeu et que la difficulté euh, était ultra difficile, non. C'est que on n'est pas habitué aux mécaniques de ce jeu, ouais. de maintenant, où tout est un peu plus simplifié. Mmh. On va dire, on a des indicateurs et des aides, là tu n'as pas d'aide. C'est-à-dire que, voilà, tu sais qu'en faisant ça, ça va te débloquer ça, tu le sauras une fois et ensuite tu te débrouilles. Tu peux te faire avoir, notamment, bah, la première partie que j'ai faite, euh, je suis arrivé sur une mission, j'ai farmé tout le bois, j'ai plus de bois... Ah bah perdu et on recommence depuis le début hein. Ça fait une heure et demie que t'es en jeu, merci d'être venu Même joueur joue encore, tu peux recommencer, c'est défaite Mais c'est dur et graphiquement bah ça va piquer les yeux Quelqu'un qui a, enfin, Je prends quelqu'un de, de plus jeune que, que la sortie du jeu par exemple Quelqu'un qui sera né en 95, euh, aujourd'hui il va lancer Warcraft 2 Ça va lui faire bizarre <rire> euh, Ça peut piquer un peu
0: D'accord. Donc du coup, 95, Warcraft 2, et 96, apparemment, il y a une extension qui est sortie, euh, Babar, c'est ça C'est ça.
2: Euh, c'est Beyond the Dark Portal, si je ne me trompe pas, je crois bien que c'est ça. Et, oui, c'est ça, ouais. euh, Alors, je ne l'ai pas faite, du coup, euh, cette extension, euh, mais elle apporte quelques quelques petites choses, quand même. Déjà, des bon, outre euh, des améliorations graphiques, il euh, y a surtout le fait d'apporter des héros. Des personnages un peu plus, des unités un peu plus fortes en fait, euh, des unités euh, uniques pour le coup, qui du coup voilà, qui, apportent, euh, voilà, qui apportent un peu plus de variété dans le gameplay. Et il euh, y avait aussi, alors j'ai perdu mes notes, mais c'est pas grave, je vais les trouver tout de suite. Aucun <rire> <Encore rire> problème. Voilà, il y avait aussi euh, du coup l'ajout de nouveaux scénarios, nouvelles campagnes, voilà, sur les, les choses habituelles. Et je crois qu'il y avait aussi euh, des nouvelles cartes aussi, euh, multijoueurs, bon voilà, les choses habituelles, mais c'est surtout voilà, l'ajout la, la des héros du coup qui est quand même assez important c'est quelque chose dont on reparlera plus tard pour Warcraft 3 voilà. d'accord voilà. mais sinon oui bah, par une extension qui voilà, euh, voilà, fait le boulot comme on dit hein, euh, apporte beaucoup de choses euh, dans le bon sens hein, dans le bon sens et qui fait que qui fait que Warcraft 2 mine de rien est toujours un, était à l'époque un jeu qui a qui restait très longtemps euh, pendant des années en fait l'un des comme tu l'as dit Étienne hein, c'est vraiment un jeu assez unique qui a énormément marché et qui est un des jeux où les gens continuaient à y jouer en multijoueur parce que voilà ça avait une, il y avait tellement une efficacité pour y jouer en ligne je crois qu'on pouvait jouer jusqu'à 4, d'ailleurs donc euh, voilà c'est c'est un jeu qui a duré assez longtemps euh, et qui est toujours on a toujours eu du contenu qui a été rajouté euh, par des patchs, par des euh, des cartes Alors, Bien entendu c'est pas aussi efficace qu'à l'époque euh, que par exemple, que maintenant avec on, maintenant on a des des patchs constamment, des ouais. ajouts de contenu, mais il y avait déjà un suivi à l'époque et euh, ce qui fait qu'il a perduré pendant plusieurs années.
3: Voilà, clairement, c'est le DLC de l'époque. Enfin, hein, euh, je veux dire la donne. Parce que c'est comme ça que ça s'est à l'époque ouais. voilà. C'est clairement le, le DLC euh, de l'époque Sauf que dedans il y a une vraie mécanique Donc ils ajoutent les héros qui sont Comme tu le disais des unités uniques Donc on peut en avoir un par équipe Et notamment c'est un personnage qui a des stats supplémentaires Par rapport à un péon ou un orque classique Si ouais. vous avez un héros euh, X ou Y peu importe comment il s'appelle Parce que là je dois reconnaître que je me souviens absolument pas Du nom des héros euh, de Warcraft 2 euh, ce personnage a des stats euh, alors défensives, offensives euh, Il a des capacités spéciales ou autres euh, Qui permettent de changer le cours d'une bataille Et notamment le jeu se centralise beaucoup plus euh, Sur la gestion euh, de son héros et de ses compétences Avec évidemment les unités euh, qu'on appelle les trash mm -hmm. en, en général, générale, c'est-à-dire les unités basiques et toute la, toute la complexité est de bien protéger son héros parce que le héros fait beaucoup de dégâts mais par contre si on le perd on perd une, un ascendant sur la bataille énormément et en, en termes de stratégie euh, ça va repenser toute la stratégie de, de RTS puisque jusque là des héros entre guillemets euh c'était peu utilisé et les personnages, en plus d'être euh, uniques et, euh, et puissants, étaient ultra charismatiques parce qu'ils avaient leur histoire propre, il y avait un lore qui était créé autour, euh, ils s'imbriquaient super bien dans l'histoire... Et, et ça crée tout, euh, tout l'univers de Blizzard en fait L'univers de Blizzard sur les personnages très très connus des jeux de maintenant Je vais citer World of Warcraft parce que c'est euh, de mon point de vue le plus connu de chez Blizzard En termes de, de représentation Les personnages de World of Warcraft, les Illidan etc Ce sont des héros de Warcraft À la base ce sont juste des personnages uniques jouables dans un RTS Qui ont pris une ampleur monumentale suite à la, au développement de l'univers de Warcraft pour le coup bah D'ailleurs,
0: d'après ce que je voyais, l'extension avait 24 scénarios, d'après ce que j'ai vu. Euh, oui, euh, c'est
3: ça. Oui, qui ont été ajoutés, oui, c'est ça. Du
0: coup, on peut supposer que c'est 24 héros, peut-être, ou une grenade comme ça, peut-être, non Je
3: suis pas sûr, parce qu'il y avait que ou... deux camps à l'époque, donc euh, il devait y avoir beaucoup moins d'héros que ça. Euh, mais ça va sûrement avoir un intérêt dans l'histoire. C'est-à-dire okay. que c'est 24 scénarios qui donnent euh, un intérêt au lore et euh, comment se positionnent les héros dans le lore.
0: D'accord ouais Donc euh, ça rendait le tout vraiment plus intéressant Point de vue euh, bah, mode solo Et puis euh, aussi point de vue stratégie en multijoueur. D'accord d'accord Ok bah merci pour cette présentation de Warcraft 2 euh, On va vous laisser On va faire une petite pause musicale du coup Avec euh, le orc thème de, de Warcraft 2 en fait Repris par Vincent Moreto On revient juste après Donc euh, on vous dit à tout de suite Et puis on s'écoute tout de suite ça Et de retour après cette petite pause et on va enchaîner tout de suite avec euh, notre dernière ligne droite vers euh, la deuxième partie Pardon j'allais dire la fin mais non pas du tout <rire> euh, Et cette fois-ci on va rentrer dans le cœur de, de tout ce qui pourrait être Hackenslash slash avec tout simplement Diablo Qui est sorti en 1996, est-ce que Babar tu pourrais me présenter un petit peu Diablo
2: euh, Très rapidement oui, euh, Diablo donc, est sorti donc, le 31 décembre 96, c'est pour ça du coup qu'on dit qu'il est sorti en 96. Euh, alors qu'on pourrait plus croire... Euh en 97 mais bon c'est vraiment le 31 décembre pour le coup euh, <rire> oui je sais ça, la date très précise j'aime beaucoup euh, pour le coup euh, ça a été créé donc par Blizzard North mais euh, Blizzard North avant avait un autre nom c'était euh, comme on a dit tout à l'heure pour le jeu euh, qui est euh, Justice League euh, Task Force euh, ouais. qui a été créé par la société Condor pour la, donc, la version euh, Mega Drive euh, du coup les, la société Condor euh, enfin, l'équipe de développement de Condor du coup a pris contact avec euh, Blizzard et euh, les deux équipes du coup se sont rencontrées et, on et Blizzard a décidé donc de racheter Condor pour euh, les aider du coup à créer un nouveau jeu qui était ce fameux jeu qui était Diablo. D'accord. Euh, donc et du coup en même temps devenir donc une, une entité de Blizzard donc et donc l'entreprise s'est renommée Blizzard North. Voilà. Et donc l'entreprise qui est toujours d'ailleurs euh, derrière la série des Diablo pour le D'accord. Et euh, donc il sort en 96 sur PC, sur Mac et sur PlayStation, on en reparlera un peu plus tard après du, euh, du portage, mais bon, le euh, plus important, donc Diablo, surtout c'est que c'est un, donc comme tu l'as dit, hein, c'est vraiment un des jeux qui a vraiment, pas créé, mais qui a vraiment mis en avant le hack and slash tel qu'on le connaît encore maintenant. Alors du coup, Diablo, ça se présente sous la forme d'une 3D isométrique, un jeu en 3D isométrique avec des graphismes assez détaillés, mine de rien. Euh, un peu comme à l'époque, on avait le jeu XCOM, le tout premier, hein, pas celui qui est sorti encore récemment. Tout XCOM avec ouais, cette 3D isométrique, avec euh, des graphismes assez fins. Et euh, cette idée, donc, comme je parlais, de Rogue, d'autres de, jeux, euh, qui mettent en avant le côté, où on ouvre une porte, on tue un monstre, on trouve un trésor, on prend les, la récompense. Ouais. Diablo, Diablo va vraiment reprendre ce concept et vraiment le pousser. À son paroxysme avec un côté action extrêmement frénétique où en fait on clique directement pour déplacer son, son personnage et taper sur l'ennemi et c'est vrai que j'avais oublié on en a parlé un peu off tout à l'heure mais euh, le premier Diablo il fallait cliquer à chaque pour donner un coup il fallait cliquer à chaque fois on ne pouvait pas rester appuyé il fallait cliquer à chaque fois pour donner un coup
0: ah ouais donc à chaque coup de toi à t'étais obligé de cliquer euh... voilà et,
2: et euh, voilà donc du coup Diablo on connaît Maintenant, mais à l'époque, voilà, le, dès le premier Diablo, on arrivait dans un donjon, on allait de plus en plus euh, profondément dans ce donjon, avec des niveaux qui étaient générés aléatoirement, on pouvait pas courir à l'époque, nos personnages pouvaient que se, se déplacer en marchant, et on tapait sur des monstres. Alors, selon, selon notre personnage, on avait trois classes, on avait... Euh, le guerrier donc, le rogue On le sorcier. avait trois classes. C'est ça, oui, c'est ça. Euh, rogue, euh, guerrier sorcier. Et euh, du coup, ouais, on, notre personnage avançait, on, on tuait des monstres, on prenait un équipement de plus en plus fort, on revenait à la ville revendre. Voilà, tout, vraiment la base du Hackenslash en tant qu'on est maintenant dans la série Diablo. D'accord, du coup, Etienne, est-ce que toi tu as connu le jeu euh, à l'époque
3: Non, très peu, Moi, je l'ai connu beaucoup plus tard, euh, et c'est juste pour euh, le test que je l'ai essayé. Clairement, euh, avec ce, le gameplay qu'il a euh, à notre époque, c'est très peu digérable. Extrêmement dur en plus. Bah vraiment, c'est autant en War 2 on peut essayer d'y jouer euh, et ne pas être vexé, Diablo 1 euh, c'est lourd de chez lourd, hein. c'est très très dur, on casse une souris dessus, hein. clairement mm -hmm. hein, comme tu l'as dit faut cliquer à chaque fois pour attaquer, ouais. euh, un barbare il, casse une, il classe un clic gauche, hein. on, est, on en mm -hmm. est là, euh, et au final il, il pose les bases du hack and slash. Donc c'est. histoire de se dire ouais je l'ai testé pour savoir à quoi ressemble le tout premier hack and slash si on est vraiment fan du genre, mais en soi, euh, à jouer aujourd'hui, euh, c'est pas fun. C'est mm. pas fun parce qu'au final que tu prennes un barbare, un guerrier, enfin un barbare, un guerrier, on l'appelle comme on veut, ou un rogue, au final tu auras exactement le même perso à la fin, puisque euh, tu auras besoin de telle et telle spécificité pour pouvoir euh, clear euh, les donjons de plus en plus, plus en plus difficiles. Notamment le boss de fin de Diablo qui pour le spoiler et le boucher qu'on voit dans. le boss de fin. De Diablo, euh, un des boss les plus connus de Diablo 1 qui est le boucher et qui est un boss extrêmement, la, euh, extrêmement lourd à, à faire tomber parce qu'il a une vitesse d'attaque monstrueuse et si t'as pas les stats nécessaires tu te fais laver quoi. Euh, la première rencontre avec le boucher en règle générale quand as fait le jeu tu t'en souviens euh, j'ai pas été beaucoup plus loin parce que je me suis fait laver en chaîne en plus sur, euh, sur le test que j'ai fait c'est très très bizarre, c'est hyper archaïque et comme tu l'as mmh. dit, on pouvait pas marcher, fallait multicliquer, ah ouais. enfin c'est vraiment très dur. On pouvait pas courir, oui. Ça. Ouais voilà, ouais. n'importe mmh. mmh. quoi. On, on pouvait que marcher. On <rire> pouvait que marcher, on pouvait mmh. pas courir effectivement. Après bon, il y a eu tout un tas de patchs euh, et notamment une extension, mais en soi le jeu est vraiment très très difficile à prendre en main aujourd'hui, mmh. euh, notamment parce que bah, graphiquement c'est du 640 x 800. Oui. <rire> Même pas. 400... Sont... Non, ça doit être 400. 80. 640 fois 480 je crois. Ouais, donc, euh, mm. ça, ça fait très mal aux yeux alors qu'à l'époque c'était hyper beau. Oui, à l'époque oui. Pour le voir comme ça, hein, c'est qu'aujourd'hui ça nous fait mal mais à l'époque c'était vraiment très très beau. Euh, mais c'est ultra difficile et je pense que c'est vraiment si t'es ultra passionné et que t'es un gros gros fan de la licence, ouais tu peux aller détester. De là à dire que tu vas faire 50 heures dessus euh, mm. et que tu vas le, le poncer comme il faut, euh, j'ai un doute. <rire>
0: D'accord donc c'est encore un jeu qui n'est pas recommandé si vous voulez commencer à
3: Si, si. en fait un si tu, tu, peux, tu peux y aller mais comme tu disais tout à l'heure tu vas y jouer 20 minutes et puis ensuite tu vas dire c'est bon j'ai compris oui. à quoi ça ressemble Et euh, plus jamais de ma vie je vais toucher parce qu'il est vraiment très très difficile et, euh, et il est pas aussi fun que, que d'aller taper sur les autres versions de Diablo quoi. C'est ça Surt
2: surtout si tu as joué depuis aux autres Diablo revenir au premier c'est très compliqué le rythme est très très lent en fait L'ambiance, on retrouve, hein, euh, on retrouve aussi le principe, voilà, on descend, on tape un monstre, on prend... Mais il manque ce, ce côté frénétique et un peu dingue d'ailleurs qu'on aura dans les autres versions. Voilà, ça reste un jeu qui a marqué son époque, ça c'est sûr, qui marque encore maintenant, mais qui ouais. du coup a vieilli, ça c'est sûr. Et très important aussi, il faut le rappeler, c'est grâce à Diablo qu'on a BattleNet. Parce que c'est le premier jeu à l'avoir inclus en fait. La donc la structure BattleNet, structure mise en, mis en place par euh, Blizzard, qui permet le jeu simple et rapide euh, en multijoueur euh, par internet, euh, pour jouer donc à Diablo pour pouvoir euh, avoir d'autres joueurs, enfin d'autres, euh, alors j'ai pas fait le premier mais je pense que c'est pareil que dans les autres pour avoir d'autres joueurs qui venaient dans notre partie pour nous aider à combattre et je pense qu'il devait avoir aussi du, du PVP. Bon, alors,
3: on rentre dans un chat room en fait euh, alors sur Diablo 1 je m'en rappelle pas parce que pour le coup j'ai testé sur émulateur, mmh. pas bien euh, mais mmh. sur Diablo euh, autre du nom, euh, la base c'était on rentrait dans un chatroom et on choisissait euh, les parties qu'il y avait sur le serveur mmh les serveurs Europe, US etc et donc avais le nom, tu, tu créais ta partie tu avais le nom qui apparaissait et à partir de là tu cliquais, tu voyais sur quel acte ou sur quel type de quête tu pouvais rentrer et euh, c'était uniquement sur Battle.net que tu pouvais y accéder mmh. et c'était extrêmement bien fait ça simplifiait, ça simplifiait beaucoup de choses oui. c'était très très bien foutu pour l'époque et euh, même encore maintenant je trouve que ça manque
2: oui, c'est un service qui était gratuit d'ailleurs, hein, faut Totalement le dire, hein. gratuit. Et on... du coup,
0: euh, ça avait rien à voir avec le Battle.net qu'on connaît maintenant, en fait.
2: Alors oui et non, parce que c'est, on a quand même les, on a quand même. On a quand même les bases, maintenant battle.net euh, qu'on a actuellement, c'est aussi une sorte de un peu un Steam, c'est-à-dire c'est un peu une boutique en ligne aussi. Ouais. On, a, on a son compte, on a sa liste d'amis, on peut acheter des jeux, les télécharger, se mettent à jour, c'est extrêmement pratique. Euh, BattleNet à cette époque, c'était surtout voilà, une plateforme pour pouvoir jouer, pour pouvoir, comme tu as dit, hein, c'était exactement ça. C'était comme un fort En fait, on arrivait comme dans un salon, on pouvait, euh, on pouvait voir toutes les parties, c'est ça en jeu, on pouvait discuter avec d'autres gens avant de commencer la partie. Et très facilement, parce qu'avant, on ne se rend pas compte, mais à l'époque pour jouer en multi sur internet c'était extrêmement compliqué il fallait avoir des connaissances en réseau parce que mine de rien il fallait ouvrir des ports il fallait faire plein de choses qui étaient très complètes c'est la battle.net, tout était mis en place on n'avait plus qu'à dire bah, okay, je veux que ma partie soit ouverte, des gens pouvaient venir en fait directement
3: en fait c'était un lobby automatique qui, qui était créé c'était vraiment très très fort c'est à dire mmh. que plutôt que de devoir passer un temps fou à créer un LAN ou quelque chose dans ce style puisque tu avais le choix en fait quand tu passais en multijoueur, tu cliquais sur et t'étais directement connecté à BattleNet et ton, ta partie était sauvegardée sur le serveur de, de Blizzard. Je parle plus de Diablo 2 là pour le coup parce que c'est celui que je connais mieux sur le sujet. Mais tu te connectais directement sur le serveur et à partir de là tu pouvais choisir la partie dans laquelle tu étais, ton personnage était enregistré sur le serveur pour éviter toute tentative de triche. Vraiment, tu arrivais directement sur le, le lobby où tu choisissais le, la partie dans laquelle tu voulais te connecter. Ça existe toujours. Je pense pour Diablo actuel, où il y a une sorte de battle parce que tu es forcément en multijoueur, donc forcément sur ouais. le battle net de, de Blizzard, mais tu ne peux plus choisir le serveur sur lequel tu vas ou sur la partie que tu vas, c'est automatique. C'est-à-dire que quand tu cliques sur du multijoueur, tu seras avec des équipiers random, mais qui seront à ton niveau de jeu, sur ta quête, etc. De la même manière qu'il les matchmaking sur d'autres types de jeux. Ouais. Là, en fait, ils ont simplifié la chose sur laquelle tu ne choisis plus les serveurs sur lesquels tu... Enfin, les choisis le serveur sur lequel tu joues, mais tu ne choisis pas les parties dans lesquelles tu rentres.
0: D'accord, ok, ok. Et du coup, en... bah pour conclure un petit peu avec Diablo, est-ce que vous avez d'autres trucs à rajouter ou On passe à la suite. Il euh, de... y a l'extension, je pense. Ouais, donc a... en 1997, euh... du coup, l'extension Diablo Elfire, d'après ce que j'ai lu, c'est ça, Baba euh,
2: Oui, c'est ça. Alors, elle est assez étonnante et assez unique, en fait, dans l'histoire de... de Blizzard, parce que c'est pas Blizzard qui l'a directement euh, développée. C'est surprenant Parce que Blizzard North, Blizzard North euh, Est directement euh, partie des 20 On était déjà en train de penser à développer Diablo 2 ouais. Par contre j'ai complètement oublié De noter le nom du développeur Mais c'est un studio qui n'a pas fait beaucoup de choses Je crois à part, à part ça Mais euh, en fait je dis qu'elle est un peu à part Parce que tout simplement déjà Elle est purement solo Parce que cette extension n'est pas compatible avec Battle.net Battle D'accord ah ouais, c'est vraiment voilà. bizarre Et elle est, assez, elle est pas vraiment reconnue par même si c'est officiel hein, c'est un add-on totalement officiel euh, elle n'est pas vraiment reconnue par euh, Blizzard euh, puisqu'en plus elle est, est pas mal de bugs et même si il y a énormément de contenu solo on sent qu'elle est sortie un peu la vite parce qu'il y a par exemple il, y a il y a, en théorie il y a une nouvelle classe qui est le moine qu'on retrouvera d'ailleurs dans les autres euh, Diablo euh, qui était vraiment nouvelle pour l'époque, et euh, deux autres classes, mais qui étaient cachées, en fait. Il fallait les débloquer en allant dans les fichiers système euh, du jeu, en allant euh, trifouiller un petit peu dans, dans les fichiers système, et on pouvait débloquer le barde et le barbare, en fait. Mais qui était spécial de débloquer
0: <rire> un perso en fouillant les systèmes. Bah oui,
2: parce qu'ils n'étaient qu pas finalisés, en fait. On a des sortes de versions un peu bêta, en fait, de ces personnages-là, qui ne sont, voilà, sont pas forcément équilibrés ou quoi. Donc, c'est une extension, euh, voilà, qui... Un peu, un peu à part, parce que voilà, qui apporte, du, qui apporte pas mal de contenu, mine de rien, du, des nouveaux donjons, des nouvelles classes, euh, plein de choses, mais qui est, qui est uniquement solo, pour le coup. Donc, euh, on roue un petit peu avec le côté, bah, Diablo, tiens, on va créer un... Un... On va mettre un mode multijoueur et tout. Euh, je, je reviens juste sur Diablo. Euh, du coup, moi, je... certaines choses que j'ai racontées, je les ai apprises tout simplement en regardant la confé... le post-mortem euh, de Diablo, simplement. Ouais. Par un de ses euh, designers, enfin, une des personnes euh, les plus haut placées au niveau du... de, de la réalisation du jeu à cette époque. Euh, et c'est une conférence de la Game Developer Conference alors du coup, de 2016, si je ne me trompe pas. De toute façon, on vous retrouverez assez rapidement sur YouTube. On les retrouve. Euh gratuitement et en entier sur YouTube. Euh, c'est la voilà, Game Developer Conference, donc la GDC, je crois, de 2016, mais en tout cas vous marquez post-mortem Diablo et vous aurez une heure de vidéo et vous aurez tout l'historique, enfin une bonne partie de l'historique, comment ils ont créé Diablo et c'est extrêmement intéressant, même quand on n'est pas des et connaisseurs. Hein. C'est tout en anglais ou... C'est tout en anglais, malheureusement, voilà, c'est le seul défaut. Je ne sais pas s'il y a des sous-titres français, mais bon, si vous comprenez un petit peu l'anglais, ça, ça passe, mais... Si... Pour le coup, c'est extrêmement intéressant. Je parlais d'XCom, c'est pas pour rien. Il y a vraiment une énorme influence avec XCom. D'accord, ouais, c'est plutôt intéressant. Quoi. Voilà, on apprend énormément de choses et on, on se rend compte qu'en fait, le jeu a été parfois un peu rushé D'ailleurs, le mode multijoueur était un peu euh, rushé C'est assez drôle quand on y pense, quand on... Oh, on oui, quand on tu va, dis que c'est là que... On, voilà, quand on voit <rire> la... Mais il y a plein de jeux comme ça. Hein, là, je, je suis complètement hors sujet. Désolé, mais euh, un jeu comme God of Night 64, le mode multijoueur a été ajouté peut-être euh, quelques semaines avant qu'il sorte. Par exemple, il ouais, euh, <rire> y, y a des jeux comme ça. Voilà, c'est un peu... Un problème mais Diablo non non euh, on... forcément maintenant malheureusement voilà c'est peut-être l'épisode le plus compliqué à rejouer maintenant déjà même pour se le procurer parce que je suis même pas sûr qu'il soit sur la boutique euh, peut-être que je me trompe peut-être sur la boutique peut-être sur de... la
3: boutique Diablo enfin sur la boutique Blizzard je crois pas qu'il y soit mais en fait il doit être trouvable euh, oui, euh. de manière enfin euh, de plein de manières possibles mmh. et notamment je pense euh, même en, en vraie version ça doit par contre coûter une blinde sur PlayStation mmh. je pense oui je pense euh, ouais. mais pour le coup avec les infos que tu m'as donné sur Hellfire ça m'a donné envie de tester <rire> les persos jamais sortis là je, je savais pas en fait qu'il y avait un moine de potentiel dans Diablo 1 et euh, bah, c'est une des classes que j'ai le plus joué dans Diablo donc euh, <rire> j'ai bien envie d'essayer euh, de ce truc là euh, après euh... Euh, ouais, euh, au final, l'extension, euh, c'est vraiment un, un ovni dans le sens où euh, elle ne rentre pas en compatibilité avec Battlenet, alors que je pense qu'ils ont dû se targuer d'avoir sorti ce genre de choses euh, qui étaient euh, sacrément en avance par rapport à l'époque. Mmh. Euh, quand tu vois la misère que c'était pour jouer euh, en, oui. en ligne sur, euh, sur tout le reste, notamment rien que pour jouer en LAN sur Diablo, c'était déjà un sacré bazar, alors que tout était simplifié, hein, oui. euh, mais bon, euh, on n'avait pas les compétences informatiques... Euh, Aujourd'hui, enfin des compétences informatiques, les compétences de réseau notamment pour ouais. pouvoir jouer ensemble euh, Je me souviens que bah, en 96 on était tout jeunes Donc Pour jouer euh, en LAN à Diablo, il euh, fallait comprendre ce que c'était que les ports X ou Y euh, Pour pouvoir se connecter ensemble et rentrer les adresses IP de chacun pour que tout Oui le monde tu m'étonnes, c'était quand même
0: beaucoup moins est simplifié euh... que maintenant quoi
3: alors que maintenant tout est simplifié, c'est plutôt, plutôt sympa ce qu'ils avaient fait. Et euh, là, l'extension, je pense que j'y ai jamais touché pour le coup, j'ai dû jouer qu'à la version Vanilla de Diablo.
2: Dernière chose, on notera jamais assez l'influence. Euh, alors, déjà, l'influence de Diablo en général, mais surtout, on n'a pas parlé de normal, on, sinon on y passerait beaucoup trop de temps, je pense. Euh, les graphismes, on a dit qu'ils étaient extrêmement beaux, et surtout la musique de Diablo, euh, de Tristram, enfin le, le thème. Le thème de Tristram. Voilà, ouais. Encore, et toute la BO elle est assez, complètement dingue en fait. Donc. Euh, on a un petit fond sonore comme ça, juste pour s'en rendre compte. Non, il y a tellement à dire sur ce jeu, mais comme on a les autres épisodes après, on va pouvoir euh, se rattraper.
0: Et on va enchaîner un petit peu tout de suite avec Starcraft, sorti en 1998. Euh, Babar, euh, Starcraft,
2: qu'est-ce que tu veux en dire Ouh, bah, beaucoup beaucoup de choses hein, quand même parce que Starcraft c'est pareil je l'ai découvert assez tard le premier je devais être au collège donc euh, ça devait être des années on va dire 2000 à peu près parce que déjà pour avoir un ordi qui.. parce que moi comme j'expliquais tout à l'heure j'avais des Macs alors déjà avoir euh, un Mac assez puissant c'était pas possible pour pouvoir faire tourner j'ai dû attendre d'avoir un ordi euh, un petit peu puissant pour en avoir, pour, pour enfin jouer à Starcraft et euh, c'est un des premiers jeux que je m'étais acheté d'ailleurs je, je crois euh, Starcraft euh, on pourrait vulgairement dire que c'est Warcraft dans l'espace qui serait pas totalement faux dans un sens <rire> c'est pas si faux que ça mais ça serait vraiment oublier tout ce qu'a apporté euh... alors ah, je te vois rigoler je te vois rigoler tiens mais c'est ce
3: que je voyais parfois hein, mais hein. c'est exactement l'image que j'en ai en plus c'est une <rire> horreur mais c est, c est... C est c'est une horreur. alors qu'en fait le jeu il est hyper innovant pour mmh. plein plein de choses il a amené énormément de trucs mais vas-y je te laisse finir ah non époque. mais
2: je suis rassure parce que j'ai lu beaucoup de textes comme ça en fait à l'époque où on a oui, eu ce Warcraft dans l'espace bon. et en fait c'est plus que ça Starcraft parce que déjà c'est euh, bon, c'est toujours un jeu de stratégie en temps réel euh, où euh, on... cette fois on n'a pas deux races où c'était orc humain dans Warcraft on a trois races on a les Zerg qui sont les aliens on va vraiment prendre le, le cliché un peu de Alien le film avec euh, ces fameux ces fameux aliens voilà, qui ils vont surtout jouer sur le, le grand nombre d'unités voilà, ouais. je vais faire très simple là, pour décrire euh, un peu les Terran euh, où c'est un peu la classe la plus équilibrée on va dire avec à la fois des unités de distance mais aussi de contact et les Protos qui sont une race alien beaucoup plus développée et beaucoup plus intelligente qui va euh, cette fois avoir des unités beaucoup plus qui vont coûter beaucoup plus de ressources mais qui vont euh, être en plus petit nombre mais qui vont potentiellement être beaucoup plus résistantes beaucoup plus fortes bon je schématise beaucoup hein, bien entendu hein, c'est beaucoup plus compliqué que ça euh, Starcraft graphiquement c'est un énorme bond en avant par rapport à Warcraft euh, graphiquement on est toujours dans la 3D isométrique avec des animations en 2D enfin des, des sprites en 2D mais qui sont super bien animés pour l'époque hein. euh, même maintenant même si vous saviez même maintenant, maintenant c'est extrêmement joli les décors sont enfin moi perso il y a toujours une ambiance une patte euh, qu'on on retrouve pas forcément dans d'autres jeux euh, puis bah voilà tout simplement euh, les... La, on va dire le fait quoi que ça se passe dans l'espace on peut se permettre du coup des, des environnements un peu différents des... il ouais. il y a trois campagnes solo euh, donc une pour chaque race pareil, qui sont avec un super scénario, avec des super missions, euh, et en plus, c'est une vraie campagne qui te permet un peu, voilà, de découvrir les unités. On ne on va pas, pas t'apprendre à jouer contre un autre joueur, mais vraiment à découvrir tes unités, à quoi, euh, à, à quel moment tu peux t'en servir, pour contre, dans quelle situation. et euh, voilà, Pareil, sur Internet, bah, c'est un jeu, on n'en parle pas, euh, on n'a on, on pas besoin de, de le redire, que en Corée du Sud, ça a eu un succès. Oui, c'est clair,
0: ouais. c'était le sport national, en fait. Hein.
2: Voilà, enfin, <rire> euh, même encore maintenant, ça reste une institution. T... On parle d'un jeu de 98 quand même. Hein. Et euh... c'est. Euh... À l'époque, c'était tout simplement le meilleur jeu de stratégie temps réel sur ordinateur. Et bon, il n'est pas beaucoup sur console non plus, mais. Même aujourd'hui. Dé... Oui, c'est clairement un des meilleurs. Alors, à son échelle, bien entendu. Il hein, y a d'autres jeux de stratégie qui ont essayé d'autres échelles. On pense à des to... Total Annihilation. Euh, oui.
0: Après, faut se dire aussi que euh, la grande nouveauté du truc, c'est qu'on avait vraiment trois euh, nations différentes, en fait, trois espèces différentes, oui. avec vraiment leurs mécaniques eux-mêmes, mais que le jeu était quand même équilibré, et je trouve ça assez balèze, en fait, comme truc... Quoi.
3: Mmh. Alors, autant on parlait de Warcraft tout à l'heure en disant que c'était une révolution, autant Starcraft euh, on est loin, mais alors, genre, on est très 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 loin. Je pense qu'ils ont été particulièrement influencés par toute la SF de l'époque. Euh, mmh. Genre, j'ai pas les dates de sortie du film Alien, et Predator et tout ce qui s'ensuit, mais je pense que c'est une énorme inspiration de, de Starcraft euh, avec les Marines et tout ce qui s'ensuit. Le jeu en plus d'être très bon en termes de RTS c'est un très bon RTS le scénar est béton est ouais. on peut le faire juste pour l'histoire c'est un des, un des jeux qu'on peut se dire ouais moi je veux jouer comme mode solo pour faire la campagne etc les campagnes sont extrêmement bonnes Graphiquement, c'est une paire de gifles. Alors, j'ai pas la résolution en tête hein, pour le coup pour Starcraft parce que là, euh, c'est pas du tout la même époque. Euh, c mais ça du... reste euh, mmh. adaptable à n'importe quel ordi mmh. entre guillemets d'époque. Je pense que le type qui a acheté son ordi en 98 mmh. faisait tourner Starcraft quoi qu'il arrive. C'est un peu la politique de Blizzard. Mmh. Mais le jeu est bon sur tout rapport. Et euh, alors, certes, euh, aux US et en Europe, il a, de, il, a fait un, il a fait un bon score. Mais alors, euh, en Asie, euh, c'est oui. une religion. Hein. C'est clairement la base de tout l'e-sport, c'est StarCraft. C'est l'origine oui. de l'e-sport, c'est lui. Totalement.
0: D'accord. Et du coup, petite question que je pose depuis le, un peu depuis le début, mais euh, est-ce qu'on peut le refaire maintenant, du coup, comme tu disais, Etienne, pour l'histoire Ou euh, ça a plutôt bien vieilli encore ou... Oui.
2: Ouais. Oui, ça se joue encore. Bon, il y a, y a quelques, quelques petites choses qui vont un peu agacer, comme le faible nombre d'unités qu'on peut avoir et le faible, le faible euh, c'est qu'on peut prendre en fait en sélection, on peut pas en prendre beaucoup entre guillemets. Il y, y a un nombre limité. Après, ça se joue toujours très bien. Je veux dire, il y a un, un fun toujours. Il y a toujours un, straté un côté stratégique qu'on trouvait pas en Warcraft. On peut créer ses, des bâtiments pour se protéger. On peut ouais. mettre en place énormément de stratégie. Il y a des tactiques qui se sont mises en place en multijoueur. Là, c'est vraiment par rapport à Warcraft 2 où c'était plus une vue de dessus. Là, on a une vue 3D isométrique qui change complètement la, la façon d'appréhender le terrain et, enfin c'est euh, vraiment c'est comme Warcraft, c'est pas des jeux qui ont inventé un truc mais qui, l ont, qui ont tellement peaufiné le genre en fait, que même les jeux récents de stratégie sont toujours des héritiers de Starcraft euh, voilà. voilà tout simplement c
3: je suis particulièrement d'accord avec toi tu vois, tout à l'heure on disait euh... Warcraft, il était hyper inv... enfin hyper en avance par rapport aux autres. Il avait créé pas mal de choses. Il, il mettait en place une dynamique, etc. S'il y a un jeu de enfin s'il y a un RTS ultra rapide et très 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 nerveux, c'est celui-ci. C'est c'est un jeu où il faut un skill mécanique. Alors qu'on parle d'un RTS, hein, c'est-à-dire mmh. cliquer, diriger des unités. On n'est pas sur euh sur de la prouesse mécanique à rentrer un combo extrêmement difficile. Non, non Starcraft, il y a un nombre de, de pressions de touche par minute qui est complètement dingue pour, euh, pour être efficace. Je parle juste pour être efficace. Hein, C'est-à-dire, euh, en gros, euh, un jeu classique, je ne sais pas, en, sur un RTS, admettons que tu fasses une pression euh, seconde, ce qui est déjà beaucoup, hein, une pression seconde sur, mmh. euh, pour, sur, sur une partie qui doit durer 25-30 minutes, mmh. ça, ça fait beaucoup bah tu multiplies par deux pour Starcraft pour euh, oui. potentiellement gagner contre un joueur. Oui j'ai. vu voilà. Que ça, ça se compte au nombre ben, de clics par minute. Euh, bon je parle de quelqu'un qui joue au jeu hein, évidemment. Euh, oui. Si moi je joue il y a pas de souci euh, même oui. à, à 30 pressions minutes ça va le, ça va le faire tranquillement. Hein. Mais face à quelqu'un qui joue vraiment à Starcraft euh, il ouais, y a un nombre Ouais il y a un nombre d'APM parce qu'en plus ça se compte vraiment c'est hein, en APM et euh, alors évidemment en Corée ça compte pas hein. ils sont à <rire> 120, 150 200 APM euh, par enfin euh, p.m. par minute ça veut rien dire mais ils sont <rire> à 200 APM c'est triste, enfin je veux dire pour pouvoir suivre euh, c est, c est, ils connaissent le clavier par cœur, il euh, y a une vraie stratégie qui est mise en place, ils savent exactement à quelle minute et à quel moment il faut appuyer sur les boutons euh, pour optimiser parce que c'est ça en fait, hein, c ils optimisent le nombre de touches qu'ils font par rapport au déplacement de leur troupe pour pouvoir contrer leur adversaire qui a potentiellement une stratégie. Après c'est une trinité, il y a trois races hein, ouais. en général. Alors il y a plein d'autres. On n'est pas limité à une stratégie par race. Mais bon, euh, il y a des stratégies on va dire méta qui sont les, les techniques mmh. les plus efficaces par rapport à ce qu'ils ont choisi. Et c'est un jeu qui est très, très 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 poussé. Alors on parle de la Corée, mais il faut savoir qu'en France on a quand même parmi les meilleurs joueurs du monde hein, de Starcraft mmh. qui ont gagné je ne sais combien de tournois. Alors en 1v1, en 2v2, en je ne sais pas combien. C'est le jeu de Versus par excellence, c'est euh, celui qui a lancé d'ailleurs la compétition, je pense. Les, les plus grosses compétitions de, de jeux vidéo se sont lancées à la base, tout d'abord sur StarCraft. Je, je mets de côté de, particulièrement tout ce qui est Street Fighter, etc. Parce que ouais. le, ça n'a rien à voir avec ce qui a été fait avec StarCraft. <rire> hein. C euh, on ne peut pas comparer les deux.
0: D'accord. Et du coup je me permets d'enchaîner un petit peu parce que un an après il y avait quand même l'extension euh, Brodoir qui sortait, euh, qu'est-ce qu'elle apporte exactement comme nouveauté en fait euh, ben... Brodoir
2: simplement des nouvelles unités... Enfin, euh, tout simplement. Des nouvelles unités, des nouvelles <rire> Spoiler,
3: c'est encore un bon DLC. <rire> voilà, c'est ça.
2: <rire> c'est ça, c'est... Des nouvelles unités, euh, nouvelle campagne, du coup, avec euh, l'histoire qu'on suivra d'ailleurs dans Starcraft 2, euh, la fin de War ça sera après dans Starcraft 2, avec, des, re avec des retournements de situation. Hein, c'est un... Mine de rien, qui ont pas mal marqué encore maintenant au niveau des personnages principaux, etc. Ouais. Euh, et euh, surtout, bah, les nouvelles unités changent pas mal le gameplay, mine de rien, et... Euh, est presque un... Alors, je presque dis pas que c'est un nouveau jeu mais c'est un jeu encore plus développé pour le multi et c'est avec Broudoir qu'on aura vraiment voilà, cette scène en Corée du Sud qui va euh, voilà, devenir énorme parce qu'ils voilà, vrai... ont vraiment compris que le multijoueur avait une place ultra importante dans leur jeu et voilà, euh, je ne suis pas assez connaissant du, de la méta du jeu des, euh, des tactiques pour me rendre compte à quel point ces unités-là ont pu changer, mais de ce que j'ai pu comprendre, oui, c'est des unités de soins, des unités qu'on retrouve même dans les autres, euh, même dans Starcraft 2, je veux dire, euh, voilà, pour dire à quel point cette euh, voilà cette extension a marqué et a amélioré le jeu. D'accord, okay, des, okay. des petites touches. Et il y a du coup deux petites, s'il y a deux choses juste à rajouter sur Starcraft, il y a un y a un portage sur Into 64. Aussi improbable que ça puisse paraître. Euh...
0: D'accord, ouais, plutôt surprenant. c'est voilà. -ce le partage de
2: l'extension
0: ou le deux... partage du genre lui-même
2: Alors, si, si je ne me trompe pas, parce que là je fais ça de mémoire, j'aurais dû vérifier. Le jeu de base... Donc, le jeu, tu, as, tu as le jeu de base, Starcraft. Et si tu as l'expansion pack euh, Nintendo 64, tu as droit à, à toutes les missions de Broudoir. Voilà. D'accord, ok. Et euh, apparemment, c'est pas un très bon jeu, mais c'était étonnamment... Ça passait étonnamment. Ça passait encore. C'était... Euh... C'était pas si catastrophique que mais ça, apparemment. C'était
0: pas immonde à jouer, quand tu vois le bah, mode de clic à la souris qu'il y voilà. avait par minute à faire...
2: Il euh... paraît qu'étonnamment, ça, ça pouvait encore passer. C'était pas un, en mode solo pour les campagnes. Ça ouais, voilà, pas, ouais, voilà, <rire> mais Mais voilà, mais c'était assez improbable c'est sûr comme, comme ah, Etienne <rire> imagine <rire> je pense oh, mais,
3: mais, il paraît qu'il y a un coréen à qui on a donné une manette de 64 bah, il a fait un coma hein, directement <rire> il a pas compris euh, <rire> comment ça allait se passer il a préféré <rire> pas jouer mais ouais non Et du
2: coup Aussi un problème bah, cette version c'est un problème qu'elle est Elle existe cette version Donc n'hésitez pas à regarder N'hésitez pas à regarder Quelques vidéos Ça vaut
3: le coup Ça par contre mmh. pour la blague Ça doit être super drôle à jouer hein. Enfin je veux dire, Starcraft <rire> sur 64 euh, J'ai super pas envie d'essayer Mais je veux <rire> voir des gens Galérer dessus hein il y a quelques vidéos du
2: coup mais sinon euh, une dernière chose qui est ultra importante mine de rien pour l'avenir euh, du jeu vidéo tout court euh, c'est le modding sur Starcraft qui est toujours présent aujourd'hui d'ailleurs il y a toujours des, des mods ouais. sur les... et surtout les premiers modding de, de custom map qui ont, remis, qui ont mis en place à l'époque tout simplement euh, ce qui va être le MOBA il y a eu les premières maps euh, de MOBA donc euh, les styles de jeu à la... comme les jeux comme League of Legends ou... alors euh, les ah. initiales
0: du MOBA quelqu'un ah. a la signification Mas ou...
2: ou alors là je le savais mais c'est horrible parce que je ne sais plus on le, on le regarde on fait enfin, un titre recherche <rire> on vous
0: l'expliquera après pas ça trop va vite. être
3: simple le BA c'est Battle Arena
2: Massive bah, Online
0: Battle Arena
3: c'est potentiellement ça mais alors euh... voilà player, player Online ouais. Battle Arena c'est sûrement ça mmh.
2: voilà mais on, on vérifie ah, c'est vrai que j'ai pas fait mes c'est pas... vrai alors, que j'ai
0: pas, pas révisé mes gammes un tout petit peu pour une fois je vais le vérifier en direct avec vous comme ça ça ira plus vite voilà, multiplayer online battle arena, ok. Oh,
3: et deux têtes hein, quand même, c'est beau hein.
2: <rire> Sans tricher. Et non du coup et donc du coup c'est sur Starcraft qu'on aura les prémices entre guillemets du donc du mode MOBA. Donc mine de rien, ce qui signera aussi la fin du RTS, mais ça on en parlera plus tard bien entendu quoi.
0: D'accord, ok, ok. Donc les mecs, ils ont révolutionné un genre et à cause des mods ils l'ont transformé <rire> en un autre genre en fait. Ah bah, ça,
2: ça a pris beaucoup de temps, ça a pris plus de 10 ans, mais euh, c'est euh, voilà, c'est à partir de StarCraft qu'on a ses problèmes. Mais il y a toujours des modes hein, sur euh, StarCraft. Euh, D'ailleurs, on peut y jouer gratuitement parce que ce jeu-là, StarCraft, est depuis devenu gratuit sur euh, en passant par Battle.net. On peut récupérer gratuitement le, Starcraft, le premier StarCraft. Par contre, ah bon j'étais pas au oui.
0: courant que, que vous pouvez récupérer le premier. C'est tout à fait
2: récent. Hein, c'est récent, peut... hein. C'est très intéressant. D'accord. Parce que depuis, ils ont sorti une version remaster avec euh, les graphismes améliorés, un meilleur euh, matchmaking. Je crois qu'il y a un matchmaking tout court d'ailleurs. Ah,
0: du coup, de la version améliorée, on peut très bien euh, s'y mettre Alors, sans aucun problème du coup, elle, elle, non
2: Elle est payante du coup, cette version-là. C'est ouais. la version qui est vendue. Mais on peut, on peut tout à fait télécharger gratuitement l'ancienne version. Euh, ils ont mis gratuitement l'ancienne version de StarCraft originale avec. Je ne je sais plus s'il y a beau
3: mais je crois. Je Il je me crois semble que dans oui. justement. Ah il me semble que non je crois qu'il n'y a que la version vanilla qui est gratos ça sera vérifié de toute façon il suffit de se connecter sur le compte Blizzard oui le... d'aller mais pour le coup c'est un super gros cadeau pour les fans parce que ceux qui avaient plus leur version ou quoi que ce soit ils peuvent se permettre ou même celui qui est oui. Euh, qui est client Entre guillemets Chez Blizzard euh, Il peut aller tester Starcraft S'il n'avait jamais testé Et si le podcast Pour le coup Lui a donné envie bah, Il peut aller tester Gratuitement euh, son Starcraft hein. Cette version remaster D'accord voilà.
0: D'ailleurs en parlant De version faite Pour les fans euh, Etienne Est-ce que tu t'espérerais Pas une version de Diablo 1 En remaster Toi de ton côté Vu oh, qu'il ouais, y a Starcraft
3: euh, En vrai Une version de Diablo 1 En remaster Je crois que j'y jouerai
0: bah, assez... vraiment pour,
3: pour tester euh, alors pas la, la version Vanilla où on peut pas courir où on, où on doit appuyer 1500 fois dessus je pense que celle là elle me gonflerait très très vite et ma souris ouais. mourrait euh, plus <rire> vite que je serais énervé mais je pense qu'une version de, de Diablo 1 en remaster je crois que j'y jouerais ouais, pour, mais... euh, pour le kiff en fait et pour me dire je vais l'avoir fini et je vais l'avoir fait complètement avec les persos cachés tout ce qui existe là parce que ça m'énerve.
2: il n'y a pas déjà euh... alors je sais que c'est une une fois dans l'année, mais il n'y a pas déjà... Euh... Ouais, y a un petit ah. événement... Ouais.
3: On va en parler
0: euh... D accord. D accord, quand on parlera de la suite, mais ouais. Ok. D'ailleurs, en parlant de suite, on va se faire une toute petite pause musicale. Euh, une musique de Diablo 2 qui s'appelle Rogue Encampment. <musique> Et on se retrouve du coup pour notre dernière partie concernant euh, Blizzard, avec euh, deux jeux particulièrement intéressants, et le premier est sorti en 2000 et se nomme Diablo
2: 2. Euh, Baba, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu s'il te plaît bah, Toujours un très petit jeu, hein, à de la part de Blizzard, un jeu qui... <rire> c'est marrant parce qu'on commence à se rendre compte que c'est beaucoup de suites, hein, mine de rien ils ont déjà posé leur licence avec Warcraft il y a Starcraft plus tard qui sera aussi une grande licence et donc Diablo 2 par Blizzard, hein, toujours, euh, sorti en 2000 sur PC et Mac euh, alors il y a beaucoup, forcément il y aura beaucoup de choses à dire parce que Diablo 2, encore plus que le premier a énormément marqué et euh, toujours considéré comme un des piliers du hack and slash, un des jeux qui doit être enfin clairement à la base de beaucoup de la classe slash encore plus que le premier il y a d'ailleurs des jeux euh, on en parlait dans d'autres podcasts Yeti avec euh, par exemple Path of Exile qui se qui, qui ont pour lui est un héritier de Diablo 2 en hein, plus que de Diablo 3 hein, d'ailleurs hein. oui ouais, totalement voilà pour faire simple, juste moi je vais résumer un petit peu après, comme ça Étienne va pouvoir plus vous en parler parce que j'y ai joué pas mal de temps, mais je pense moins qu'Étienne. Mais, mais je ne m'a pas empêché de beaucoup apprécier ce jeu. Euh, au lieu d'avoir les trois classes de Diablo, donc on en a cinq dès le départ, avec euh, l'Amazone, le Nécromancien, le Barbare, la Sorcière et le Paladin, ce sont les cinq classes qu'on a euh, donc dans le jeu dès le départ. Il y a 4 actes C'est ça 4 actes, oui c'est ça Et après, grosse différence, assez incroyable On peut enfin courir dans cet épisode Ce qui change beaucoup de choses Énormément de variétés d'environnement Parce qu'avant dans le premier on n'avait qu'un seul environnement Qui était une sorte de catacombe Là on a du désert On a une sorte de forêt Un peu sombre Enfin, Plein d'environnements. De toute façon tu en reparleras après de façon plus précise Voilà c'est pareil qu'on pouvait à l'époque de Warcraft 1, Warcraft 2, euh, c'est-à-dire la suite Warcraft 2 qui est vraiment la version plus plus plus.. Diablo, ouais. Diablo 2 par rapport à Diablo 1 c'est pareil, c'est la version plus plus plus. Euh, autant graphiquement le jeu est encore plus beau, il y a beaucoup plus de quêtes, il y a, la durée de vie est encore plus énorme, le mode multijoueur a été amélioré, il y a. Et non, il y a un arbre de compétences, ce fameux arbre de compétences maintenant, qui n'était pas dans Diablo 1, c'était un système un peu différent. Voilà. Euh... D'accord, je ne savais pas du tout qu'il n'était pas dans Diablo 1 en fait. C'était euh, un système un peu différent, c'était une sorte de livre de sort si je ne me trompe pas. Euh, un... Gates. Voilà. D'accord, ok. Et du coup, euh, voilà, Diablo 2, euh, je pense qu'on va te laisser du coup suivant en parler. Hein, on...
3: Bah oui, je vais rebondir un peu sur ce que tu as dit. Pour le coup, euh, Diablo 1, on est sur euh, un RPG Action mais à la base ouais. c'est un RPG action sur lequel euh, tout est basé sur le système de combat hein. clairement euh, y a, on n'y a pas autre chose sur lequel se, se rattacher c'est un, un jeu issu de Rogue sur le 1 et là sur le 2 euh, ils se sont dit on a un système de combat qui est efficace ce qui nous manque c'est un système de, de scaling par niveau euh, que les gens aient l'impression de gagner des compétences que ça ressemble plus à un jeu de rôle et ils ont le coup de génie qui va être copié par tous les autres Hackenslash slash qui sortiront après, le système d'arbre de compétences comme t'en parlais où en plus de, de gagner un niveau, on gagne donc des points de stats qu'on qu met nous-mêmes sur notre personnage, donc si tu ouais. es un barbare, tu vas mettre des points de force pour pouvoir équiper des armes plus puissantes puisque les armes te réclameront des compétences de force pour pouvoir les équiper la force qui augmente aussi ton armure DHP pour tout simplement pas se faire des pops à une vitesse folle. Euh, la dextérité qui sera utilisée par l'Amazon, notamment euh, par, euh, par l'Amazon, en tout cas dans Diablo 2, Vanilla <rire> d'ailleurs. Euh, la magie pour la sorcière et pour le nécro. Et en soi, euh, il faut que tu arrives à jongler avec ces statistiques, euh, ces statistiques brutes Puisque pour le coup, c'est des, des points de stats réels Et en plus de ça, tu as un arbre de compétences qui se découpe en trois parties Pour tous les personnages Tous les personnages ont 30 compétences qui peuvent être augmentées euh, Clairement, la différence par rapport à Diablo 1 On passe sur un niveau de gameplay qui n'a plus rien à voir
0: Ouais, parce que justement, tu disais que dans le Diablo 1 tous les builds se ressemblaient un petit peu.
3: En late game, effectivement, tous les builds en Diablo 1 finissent par se ressembler parce que tu as besoin des parchemins de boules de feu, des parchemins d'augmentation des dégâts, etc. Là, ton personnage, il est vraiment unique. Quand tu commences, donc tu n'as pas le choix du sexe de ton personnage. D'accord. C'est-à-dire qu'un barbare sera forcément un homme, une sorcière sera forcément une femme, un nécro sera forcément un homme et une amazone sera forcément une femme aussi. Euh, on n'a pas le choix là-dessus. Euh, mais... Pour le coup, ils n'ont aucune compétence en commun. Ça veut donc dire que ton barbare euh, le plus connu hein, dans Diablo 2, c'est le barbare trombe. Hein, il tourne sur lui-même en mettant des coups de hache et il <rire> dépop tout ce qui passe euh, autour de lui. Oui, c'est euh, un barbare. Un barbare. <rire> non mais clairement, voilà, il est pas là pour faire dans la dentelle. Il saute dans le tas et il fait des dégâts bruts euh, physiques euh, au corps à corps. Il est là pour ça. Alors il y a plein de builds différents à utiliser, tu peux augmenter tes compétences de dégâts d'armes à une main, de dégâts d'armes à deux mains, de dégâts d'armes de lancer. le barbare peut tout équiper. Euh, C'est euh, ses compétences euh, classiques, il a des cris de barbare, donc les cris de guerre lui permettent d'augmenter son armure, sa vie par coup etc. Euh, la sorcière a trois arbres euh, qui sont feu, froid, foudre, Donc tous les dégâts élémentaires du jeu, sachant que le barbare est plutôt basé sur des dégâts physiques. Le paladin est mixé, alors lui il a un arbre de compétences qui se découpe sur les auras, il peut à la fois se jouer en tant que support, alors je parle vraiment à très haut niveau hein, pour le coup, parce que sinon tout le monde fait un gros DPS pour taper et jouer tout seul, Mais ouais. pour jouer en équipe, sachant qu'on peut jouer jusqu'à 8 dans ce jeu-là. Euh, ah ouais jusqu'à 8. Jusqu'à 8 joueurs tout à fait en même temps, ce qui fait un sacré bazar à l'écran en règle générale. Je m'étonne, ouais. Et dans l'idée euh, de, de, de Diablo 2 le paladin lui a des compétences de bouclier donc soit il tape avec Soit ça renforce son armure Soit il a des auras pour renforcer lui-même Par exemple sa vitesse de course Puisqu'on peut courir dans ce jeu et pas euh, Ce qu'on qu ne pouvait pas faire dans le 1 euh, Donc il peut augmenter la mobilité Sachant qu'il y a une barre d'endurance Donc si tu restes à courir trop longtemps Tu n'as plus assez d'endurance Pour euh, pour pouvoir courir Et les ennemis courent très vite Ce qui peut être un vrai problème Donc faut bien penser à augmenter sa barre de vitalité Pour ne pas se faire euh, chase Par euh, toute la tripotée de démons envoyés par Diablo Et se faire pourrir le fion euh, et mourir euh, honteusement Ouais euh, Il a tout un tas de compétences voilà, qui augmentent l'armure La résistance euh, aux éléments Sachant que alors, je ne me souviens pas dans Diablo 1 Mais en tout cas dans Diablo 2 Il y a plusieurs types de résistance et Notamment la résistance au feu, la résistance au froid La résistance à la foudre, la résistance aux dégâts physiques Et la résistance aux dégâts magiques Et donc le paladin utilise les dégâts magiques euh, Ou appelés dégâts sacrés D'ailleurs euh, dans, dans les autres itérations de Diablo D'accord Notamment le, le, le phénoménal marteau béni où il jette des marteaux sacrés autour de lui qui font des dégâts monstrueux, qui consomment énormément de mana mais alors qui font euh, complètement le café entre guillemets euh, <rire> dans le jeu. Ce qui permet de dépop énormément d'ennemis. Et il y a toute une mécanique, tout est basé sur l'histoire qui prend clairement suite à la fin de Diablo 1. Diablo 2 reprend directement à la fin de Diablo 1, il n'y a pas de transition, à la fin de Diablo 1... Euh, coupez vos, vos casques si vous voulez pas être spoilé, mais euh, Diablo ne meurt pas. Euh, le, le héros euh, s'implante la pierre de Diablo dans le crâne et fait ressusciter Diablo et c'est reparti pour les grosses emmerdes. D'accord,
0: donc ton héros de Diablo 1 devient Diablo ça. dans Diablo 2, c'est ça
3: C'est à peu près ça ouais, dans l'idée et c'est notamment l'histoire qu'on suit. Il y a notamment l'apparition des cinématiques parce que ça c'est hyper important d'en parler. Oui, donc les, les cinématiques, cinématiques de déboîtent la tête tout simplement. Alors clairement, euh, j'imagine que c'est une très très grosse innovation pour l'époque parce que j'y ai pas joué le jour de la sortie au jeu mais euh, la première fois où j'ai lancé Diablo et que je me suis mangé les cinématiques j'ai pris une gifle Mmh. Euh, ça doit être la même période que tout ce qui est Final Fantasy, etc. où on <rire> se euh, gavait des cinématiques de Final Fantasy, euh, je pense au 7 et au 8 euh, en l'occurrence, puisque c'est euh, tout à fait la période. Les cinématiques de Diablo et de Blizzard euh, n'ont rien à envier euh, à ce que faisaient leurs confrères japonais. C'est ouais, ouais. vraiment magnifique. Excuse-moi,
2: ouais, je, excuse je, je t'interromps, mais celle de StarCraft aussi, on n'en a pas parlé, mais la cinématique d'intro. Euh, beaucoup mar... beaucoup marqué personnellement quand je l'ai vu la première fois même encore maintenant elle est extrêmement sombre elle a un côté vraiment très années 90 assez particulier mais celle le Diablo 2 euh, comme tu as dit a énormément marqué voilà on de... est sur du dark mmh.
3: fantasy très 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 bien ancré enfin je veux dire le, le Dune le jeu est magnifique par rapport à Diablo 1 hein. là vraiment euh, par rapport à maintenant ça pique un peu mais euh, faut, faut se souvenir quand même que à l'époque il y avait pas un jeu en 3D isométrique qui faisait ce que faisait Diablo mmh. Dune c'est très joli, le niveau de, de gameplay est multiplié par X. Ouais. Je pense que quelqu'un qui a adoré Diablo 1 a sauté sur Diablo 2 à la sortie parce que il n'y a pas photo. Le, le jeu reprend la suite de l'histoire, le gameplay est gigantesque et génialissime sachant que l'histoire fait partie intégrante du jeu, c'est-à-dire que vous startez votre partie à Tristram pour reprendre la ville principale de, de Diablo 1. Qui est dans un état lamentable Ouais euh, Vous partez alors taper du petit zombie Parce qu'évidemment vous allez pas vous taper avec les grands méchants loups Dès le début sinon vous allez vous faire striker <rire> Vous êtes des nouveaux héros hein, euh, Qui venaient reprendre la quête de Diablo et euh, vous avancez au fur et à mesure des quêtes qu'on vous donne Et au fur et à mesure que vous avancez Vous rencontrez les différents protagonistes Mais notamment vous êtes dans le monde de Tristram Enfin de Tristram Vous êtes dans le monde de, Tristram, vous êtes dans le monde de Sanctuaire que c'est le sanctuaire et le nom du monde de Diablo Et vous avancez dans Tristram euh, Pour arriver jusqu'au catacombe où vous rencontrez le premier grand méchant loup de, de l'acte 1 et du jeu, qui sera Andariel, un, un démon mineur qui a décidé de foutre un peu le bordel sur Sanctuaire. Une fois que vous avez combattu et vaincu Andariel, vous passez dans le désert de... J'ai perdu le mot, je vais m'en vouloir toute ma vie c'est mais c'est pas possible ça va pas me revenir mais c'est pas bien grave on va arriver dans le désert tout simplement donc une fois encore les décors changent vous n'êtes plus obligé de rentrer dans des donjons pour vous battre ou vous, vous battez aussi en extérieur puisque tout est tout est fait pour entre guillemets vous pourrir la vie hein, euh... ouais les ennemis sont légions il y en a de toutes les sortes et il faut savoir que, au fur et à mesure vous passez ensuite à l'acte 3 une fois que vous avez combattu tout ce qu'il faut et alors, euh, évidemment compléter les quêtes de l'histoire toutes ne sont pas obligatoires pour avancer mais ne pas les faire c'est se faire du mal parce qu'elles donnent des points de quête, elles donnent des points de stats elles donnent des points de compétences et tout est basé sur, vraiment sur votre arbre de compétences puisque c'est là dessus que vous allez faire vos dégâts notamment si vous ratez votre arbre de compétences clairement vous ratez votre personnage donc, vous ne pourrez pas finir le jeu jusqu'au bout. Est, il est très très punitif, en tout cas à sa sortie. Et euh, dans les anecdotes euh, qu'on retrouve sur le site Judge Hype, après euh, plusieurs mois de sortie, le niveau maximum en soft, c'est-à-dire que si vous mourrez, vous pouvez réapparaître, euh, était de 93 parce que le niveau de leveling était très difficile.
0: Oh putain, <rire> ouais, c est, c est juste le, le, monde, le jeu
3: était vraiment très très dur. Euh, il l'est encore hein, d'ailleurs. Hein, euh... Et une fois que vous avez vaincu euh, donc, euh, la zone du désert de l'acte 2, vous arrivez dans la zone de style forêt amazonienne de l'acte 3... Et pour finir ensuite à l'acte 4, où j'ai absolument aucune mémoire, là tout de suite, de où ça se passe. C'est une catastrophe, <rire> c'est une honte absolue. Et une fois arrivé à l'acte 4, oui, bah oui, vous arrivez en enfer à Pandémonium, euh, à la forteresse de Pandémonium, qui est le dernier bastion des, des anges euh, ouais. euh, à la frontière des enfers. D'ailleurs, qui Pandémonium doit être une partie de, du paradis, et là j'ai envie de me brûler, mais tout va bien. <rire> Et pour terminer, dans une cathédrale magnifique, pour le coup, euh, hantée par Diablo lui-même, à qui vous devez péter la gueule, euh, pour passer au mode de difficulté suivant, puisque vous avez commencé la partie en normal et vous arrivez donc en cauchemar. Et alors en cauchemar, vous avez un debuff sur toutes vos résistances, ça c'était <rire> pour la bonne ambiance, hein. vous prenez moins 45 à toutes vos résistances, autant vous dire que vous prenez les dégâts fois plus, enfin, plus 50%. Ça fait très très mal et c'est un motif de dépop assez rapide hein, dans le jeu. <rire> et Bis Repetita en recommence. Une fois que vous avez refini tout ceci, vous passez en Hell, c'est-à-dire l'enfer. Et alors là, c'est l'amour. Vous arrivez donc avec un debuff de moins 75 à toutes les résistances. Autant vous dire que tout vous one-shot si vous n'avez pas les... le stuff nécessaire. Et en plus de ça vous rencontrez de nouveaux types d'ennemis, alors je suis pas certain de moi en vous disant que tout s'applique dans la version de base mais en tout cas dans l'extension vous êtes sûr d'y avoir le droit, les ennemis ont maintenant de nouveaux afflicts puisque en plus des ennemis classiques que vous pouvez rencontrer dans Diablo 1, vous avez maintenant des ennemis élites qui sont des mini-boss qui ont des noms toujours tiré de, de l'Ancien Testament ou de la Bible, hein, puisque c'est vraiment... Oui, parce qu apparemment que apparemment la mythologie... Ah, la mythologie est, est complètement le respectée, les noms des démons sont tout à fait existants dans les divers bouquins ouais. sur lesquels ils s'appuient, il, il y a toute une tout un lore qui est complètement cohérent, euh, qui est très très euh, retravaillé par Blizzard et de la manière qu'ils ont envie de le faire, mais euh, les, les démons cités comme Mephisto euh, et tout ce qui s'ensuit existent vraiment, Dariel, euh, Duriel et tout ce qui tout ce qu'il y a, donc euh, Les rachat et autres euh, font font légion, mais font référence à des gens, à, à des anges ou à des démons qui ont euh, entre guillemets potentiellement existé. Et tout ceci euh, fait que vous pouvez rencontrer ensuite des ennemis qui ont des afflicts, genre insensibles au froid insensibles au feu, insensibles à la foudre, à la magie, aux dégâts physiques ce qui est fait bien sûr pour vous pourrir la vie, hein, clairement, parce que c'est le but même de ces ennemis là, qui font des dégâts monstrueux, qui ont souvent des, des bonus de, de dégâts ou des sorts magiques qui sont pas censés avoir et ça complique relativement les choses euh, Du coup, donc, rêve. alors vas-y je t'en prie
0: non c'est juste pour finir Vas-y finis vite fait Donc vraiment
3: la, la sortie de Diablo 2 euh, Bah évidemment c'est un succès euh, oui. C'est ah oui. un succès Mais alors monumental Parce que le jeu est. Oui parce que la réputation
0: du jeu Est plutôt énorme en fait, Bon hein. la
3: réputation du jeu Est énorme Tu parlais de Path of Exile Tout à l'heure C'est pire que ça C'est qu'il y a des gens De Diablo 2 Qui se sont barrés De chez Blizzard Pour créer Path of Exile hein. euh, oui. C'est... Et Ils se, ils ont détesté la sortie de Diablo 3 et ils se sont dit nous on veut un, un digne successeur de Diablo 2 et ils ont créé justement leur jeu qui est devenu Path of Exile, qui est un, même pas un clin d'œil, hein, on est sur euh, une version euh, hommage et voire améliorée de, de Diablo 2 qui, qui propose un gameplay conséquent, c'est à dire que là tu posais la question tout à l'heure est-ce que euh, on conseille d'y jouer si vous aimez les hack and slash il euh, n'y a aucune raison de jamais y jouer hein. enfin, je veux dire c'est la référence en termes de hack and slash je ne connais pas mieux Titan Quest était vraiment sympa mais Titan Quest c'est une pâle copie de Diablo 2 hein. c'est le... tu...
0: rien que pour le mode histoire par exemple parce qu'en multi je ne suis pas sûr que ça vaille encore la peine mais rien que Alors... pour le mode histoire ça peut valoir le coup non
3: en fait c'est même pas qu'en multi ça vaille la peine c'est qu'en solo à mon avis il n'est pas finissable le jeu
0: même en mode normal, juste pour avoir
3: l'histoire Ah alors oui, juste en faisant le mode normal pour finir l'histoire une fois Bien sûr, évidemment, Au niveau 35 T'as terminé, je veux dire euh, Et vraiment, y allant tranquille, hein, je veux dire Niveau 35, <rire> euh, ça, ça va le faire Mais euh, Tu vas dire, mais attends, il m'a dit que le jeu était super dur euh, Il se fout un peu de moi, euh, c'est super simple oui, Je suis arrivé clair, après, niveau 45 Non, clairement euh, Je vous invite à aller jusqu'au mode enfer à l'acte X, vous allez comprendre <rire> Que les one shots c'est récurrent. Et euh, pour le fun il faut se le faire en hardcore parce que ça, ça peut créer des choses bien bien cocasses euh, Où on trouve les jeux très punitifs, aujourd'hui je pense à Dark Souls et tout ce qui s'ensuit euh, on se dit waouh le boss il m'a mis 1000 barres en un coup <rire> Ouais, Bah là un trash qui vous met 100% vie en un seul coup ça existe hein. euh...
0: Et du coup justement parlant de 100% vie j'avais une autre question Est-ce euh, est que le mode hardcore était déjà présent à l'époque Et c'est la
3: création du mode hardcore c'est Diablo 2 pour le coup, puisque évidemment ils ont créé plein de choses. À la base, on pouvait y jouer soit en solo, soit en multijoueur. Et en, en créant notre personnage solo, on était dans un mode spécifique où, en gros, Blizzard disait euh, faites ce que vous voulez, on regarde pas. <rire> C'est <c> <rire> votre truc. Vous pouvez modifier vos fichiers, faire tout ce que vous avez envie, vous rajouter des stats et, et autres. Bon, clairement, personne n'y jouait.
1: <rire>
3: voilà, sauf ceux qui n'avaient pas Internet et qui n'avaient ouais. pas le choix, quoi et ensuite il y avait le mode multijoueur où là on crée un perso en multijoueur et à partir de là le personnage était sauvegardé sur le serveur de Blizzard Battle.net et donc on fait un rebond sur Battle.net dont on parlait tout à l'heure qui était initié par Diablo 1 et là par contre il n'y avait pas de triche possible tout était contrôlé, les fichiers de sauvegarde étaient conservés par, par Blizzard et pour le coup c'était le vrai mode multijoueur entre guillemets euh... et c'est euh, grosso modo le mode le plus joué euh, puisque c'est là qu'on pouvait trouver les parties Pour jouer avec les autres personnes Alors soit des randoms qu'on connaissait pas Soit pour euh, créer ses propres parties avec un code Et jouer avec ses amis Et euh, farmer les quêtes L'XP tout ce qu'il y avait à faire dans le jeu Après je vous en spoil pas plus que ça Parce que si vous avez envie de tester euh, d'accord. Je, je vais pas rentrer plus dans le détail Sur tout ce qu'il y a à faire dans le jeu Mais il euh, y a plein de quêtes secondaires Il euh, y a des quêtes cachées euh, que, euh, il faut forcément aller farmer les sites, pour pas citer Jujaipe, euh, qui est clairement la référence sur, euh, <rire> sur toutes les licences euh, Blizzard, hein, d'ailleurs, hein, euh, qui référence absolument tout ce qui existe sur les jeux Blizzard, et notamment sur Diablo 2, où ils ont, enfin, euh, clairement, ceux, ceux qui ont joué à Diablo 2 ont forcément euh, cliqué dessus parce qu'il euh, y a des choses qu'il faut aller chercher. Je pense aux combinaisons de craft parce que il euh, n'y avait pas de craft dans le 1 mais dans le 2 il y a plein de choses à faire encore il y a les gemmes qui vous permettent de euh, augmenter vos items en plaçant vos gemmes dans des chasses mais il y a les runes et alors je peux pas toutes les citer mais euh, j'ai Taltul Hort Amn, euh, qui sont des runes absolument euh, très low et qui valent pas un rond euh, dans le jeu mais combiné dans une arme où il y a 4 trous vous créez une arme spécifique qui s'appelle esprit et cette arme vous donne 2 points de compétence dans toutes les stats et ça permet de créer des personnages Complètement fumés Parce que euh, en faisant <rire> plusieurs euh, alors, outre que là vous pouvez looter des uniques alors, je ne me rappelle même pas si ça existe dans Diablo 1, mais pour le coup, là, il y a des items uniques euh, qui vous donnent des compétences particulières. Et bien là, avec les, le craft, donc les morts uniques, hein, pour le nom exact dans Diablo 2, vous pouvez créer donc des items spécifiques qui, là, vous donnent des stats complètement fumées, parce qu'évidemment, il faut ramasser des ressources qui valent une blinde très très vite. Hein. Une épée à 4 socs, ça vaut pas très très cher, hein, où il y a 4 trous dedans. Mais alors, quand vous commencez à ra ramasser une arme à une main, où il y a 6 chasses dedans et que euh, vous avez 6 euh, runes qui permettent de créer un mort unique, qui vous crée une arme complètement craquée, euh, qui vous donne des stats absolument dingues, et qui peuvent vous permettre d'avoir des compétences de barbare sur une sorcière, on commence à avoir une <rire> valeur marchande particulièrement intéressante. Hein. Pour le coup, c'est un fléau qui s'appelle cicatrice, euh, qui vous donne les cris de barbare, et notamment qui peut être équipé sur tous les personnages du jeu. Et là, c'est très très fort.
0: Du coup, j'aurais une dernière question avant qu'on passe à la suite. Euh, actuellement, on fait comment pour y jouer Parce qu'il n'est plus sur Battlenet. Euh, tu fais comment, toi Par exemple,
2: si tu voudrais y jouer euh... on peut l'acheter normalement euh, en passant par euh, Battlenet, en passant par le site de Blizzard. Ouais. Il est dans les, euh, les classiques, je crois. On... Mais il est, il est encore dans la boutique. Euh, on peut l'acheter. D'accord.
0: Par contre, tu peux plus jouer en multi
2: euh, sur Battlenet, c'est ça Alors là, je laisse Étienne. Euh... Alors pour
3: le coup, tu peux l'acheter sur le site de Battle.net de Blizzard, de Blizzard pour le coup justement. directement en te connectant à ton compte Ou même si t'as pas ton ouais. compte Tu peux tout à fait en créer un et aller acheter Diablo 2 Pour te faire plaisir euh, Ceux qui ont encore le jeu par exemple En version CD et autres Pour le coup je peux le réinstaller sur mon ordinateur Et le rejouer si j'ai envie euh, Mettez euh, votre résolution à jour Avant de le lancer parce que ça peut faire mal Celui-ci est aussi <rire> en 640 x 800 Il ah, y a pas, euh, pas eu de patch qui est sorti non, depuis Non, non euh, sur Diablo 2 Vanilla Il est en 640 x 800 et vous pouvez l'avoir sur Amazon ou autre hein. Je crois qu'il est encore en vente ça doit... Ou alors sur Ebay mais alors là euh, préparez-vous à hypothéquer un rein <rire> euh, Mais oui il est tout à fait encore jouable Par contre pas de multijoueur, Puisque les serveurs de l'ex-BattleNet ont été fermés Que ça soit pour Warcraft et pour euh, Diablo Il ah, n'existe plus Alors peut-être même pour Starcraft hein. Je ne sais pas par euh, quoi ça passait pour le coup Mais il me semble que ça passait par BattleNet aussi hein. Je ne vois pas pourquoi ça passerait par autre chose Mais je pense mmh. que c'est fermé aussi je pense que
2: la version remaster du coup passe par le nouveau Battle.net ça c'est sûr. Le nouveau, ouais. Mais je crois que, apparemment, comme on peut retrouver des fiches. Alors je crois qu'on ne peut pas passer directement par le Battle.net comme tu dis, pour. Alors ça vérifier, hein, mais pour le StarCraft premier je crois que malheureusement
3: là aussi ça a été. Ouais, je pense que c'est coupé. Alors après, vous pouvez jouer en LAN, hein, parce que ça existe toujours. Ouais, donc hein, en le, le local la... en fait, sans ah, se connecter C'est ça, sans se connecter. D'ailleurs, ce
0: qui est plutôt absent sur les jeux plus récents, mais on en reparlera tout à l'heure. C'est
3: exactement ça. Euh, mais pour le coup, oui, on peut l'essayer, on peut l'acheter et on peut aussi le trouver euh, sur d'autres euh, médias, euh, je pense. Et Oui, pour au moins euh, se dire, euh, j'ai testé euh, la référence du hack and slash, c'est même pas de, la, la référence du hack and slash euh, par rapport à d'autres trucs, c'est que je pense que depuis la sortie de Diablo 2 euh, et notamment l'extension dont on parlera après... Euh, il n'y a rien qui a, fait, qui a pu faire concurrence à Diablo 2 dans tout ce qui a pu sortir.
0: Ouais, tu en même temps, il n'y a déjà pas grand-chose comme jeu qui est sorti après ça. Quoi, mais il y en a euh... qu'on fait des tentatives. Oui, c'est ça. Bon, bah du coup, messieurs, merci pour cette très longue présentation pour Diablo 2. On va quand même dire quelques mots par rapport à l'extension qui est sortie en 2001 qui s'appelle Lord of Destruction. Euh, Babar, tu pourrais nous présenter un petit peu l'extension
2: alors malheureusement euh, moi je l'ai faite euh, directement parce que moi la version que j'avais acheté de euh, Diablo 2 qui était dans le un pack regroupant plusieurs jeux euh, Blizzard il y a déjà ouais. euh, plus de 10 ans <rire> acheté ça euh, c'était déjà inclus dedans en fait donc moi en fait j'ai jamais fait euh, Diablo 2 Vanilla donc du coup je me rends pas bien compte de ce que apporté euh, du coup cette extension donc je crois qu'étienne pour... tu vas pouvoir continuer alors je crois qu'il y a un nouvel acte déjà qui était, mais en fait c'est comme... par contre c'est comme Broudoir et contrairement à l'extension Diablo 1, c'est une extension qui a, par, qui a énormément changé le jeu et qui l'a rendu encore meilleur et qui, même Diablo 2, Vanilla, c'est même pas à peine d'essayer, on y joue uniquement avec la version euh, d'extension. Bon.
0: Contrairement à l'extension Hellfire qui était développée par d'autres personnes, celle-là, Lord of Destruction, c'est vraiment développé par Blizzard et ça apporte vraiment énormément de choses.
2: C'est indispensable,
3: hein, je crois bien. Okay. Et va vous en parler. Bah, c'est à dire qu'en fait, il n'y a même pas d'intérêt de jouer à Diablo 2 sans l'extension <rire> Non, mais pour commencer, euh... résou... le jeu... je peux dire
2: la résolution graphique qui a été augmentée grâce à, voilà, grâce à cette extension, ça j'en suis sûr. Exactement. Parce que, parce que je n'ai pas connu le jeu en 600. 140 heureusement. Mais il n'y a pas que ça heureusement.
3: Alors déjà ouais on passe sur du 600 x 800 pixels. Déjà c'est une super Alors, grosse on... paire 100... de gifles à l'époque. Euh, le jeu est encore plus beau. Ça intègre deux nouvelles classes de personnages qui sont le druide et l'assassin qui n'avaient jamais, jamais été présentés jusque-là. Des classes qui évidemment ont chacune leur arbre de compétences qui elles-mêmes ont 30 skills différents, qui n'ont rien à voir avec les personnages qui existent déjà, enfin ça permet plein de nouvelles choses, ça rentre en synergie avec plein de compositions d'équipes possibles, il faut toujours se rappeler qu'on est disponible de jouer à 8 en même temps sur la même partie, et en plus on a un cinquième acte, alors ça c'est le summum je pense de ce qu'a fait Blizzard entre guillemets sur Diablo 2, c'est pas juste un cinquième acte. Oh, juste la musique là c'est merveilleux j'ai l'impression de démarrer le jeu là c'est super beau euh, c'est pas juste un cinquième acte c'est un cinquième acte qui s'ancre dans l'histoire de, de Diablo 2 puisque évidemment à la fin de Diablo 2 spoiler vous combattez Diablo euh, et à la fin que vous ayez tué Diablo évidemment il y a une suite à cette histoire c'est son grand frère Baal qui est super pas content euh, va, a décidé d'aller dans la montagne d'arogaf puisque le cinquième acte se passe à Arogaf et d'aller chercher la pierre monde pour détruire le alors absolument tout hein, parce que lui il est clairement pas content hein, on est sur le démon de la destruction de base euh, <rire> il est donc à l'origine d'une cinématique mais alors magnifique qui euh, oui
0: d'ailleurs c'est celle-là que j'ai connu à annonce en fait. voilà
3: euh, lord of destruction puisque c'est lui-même hein, lord of destruction en plus d'être super beau euh, le, tout l'univers vous êtes maintenant dans une forteresse dans les montagnes où vous avez des barbares qui se frappent avec les, les hordes de baal tout est animé, vous pouvez croiser ça de manière totalement aléatoire dans, euh, dans les quêtes et dans, euh, dans, dans tout l'acte 5 où des barbares se tapent avec des hordes d'ennemis. De, Évidemment, il y a de nouveaux ennemis, il y a de nouveaux uniques, il y a de nouveaux morts uniques. Donc le craft est encore plus présent qu'avant, il y a encore plus de choses à faire. Et notamment, les petits malins de chez Blizzard, ce qu'ils n'avaient pas annoncé, c'est qu'il y a un tas de quêtes cachées, mais alors complètement dingues, qu'ils ne sont disponibles que dans la nouvelle apparition de choses qui a été faite avec Lord of Destruction, c'est-à-dire les saisons. D'accord. Et alors, les saisons, ouais, c'est euh, saison, clairement le mode compétitif de Diablo 2. D'accord. C'est-à-dire qu'on commence tous en même temps, on crée notre personnage, et à partir de là, on est classé sur un rank... Donc tous les sorciers sont classés, enfin toutes les sorcières, puisque pour le coup on n'a pas le choix, Donc, toutes les sorcières sont classées, tous les barbares sont classés. Les 10 meilleurs gagnent, euh, je sais pas, euh, des packs euh, d'items euh, X ou Y euh, qui seront utilisables à la saison suivante, puisque une saison dure approximativement un an. Et évidemment, il faut rusher pour aller plus haut en niveau. <rire> ceux qui sont le plus haut en niveau ont plus de chances de gagner, ceux qui ont été le plus loin en termes de complétion de... De quêtes de je ne sais quoi De quêtes cachées qu'on découvre des choses Et alors les gens vont poncer le jeu Mais alors c'est un truc de fou Ils vont trouver des, des choses absolument dingues Et notamment c'est les joueurs qui ont trouvé Une grande partie des choses Parce que je ne crois pas que Blizzard ait fait d'annonce particulière Je pense à la possibilité de trouver les, euh, le, le, le boss caché qui s'appelle euh, Dark Diablo On va l'appeler comme ça pour le, pour le coup Si vous tuez absolument Tous les ennemis de l'acte 1 <rire> j'aime autant vous dire que ça prend du temps
0: ouais tu m'étonnes
3: et qu'il y a eu un nombre d'anneaux de, euh, de, uniques appelés Stone of Jordanie donc les pierres de Jordanie voilà. qui sont des anneaux ultra rares qui valent une blinde en termes de trade dans le jeu où vous êtes capable Enfin, pour un, pour un anneau de, de Jordanie vous pouvez obtenir des, des items complètement craqués et donc il fallait les vendre chez le marchand et si on avait un nombre de vendus, euh, je crois que c'était à partir de 500 d'anneaux vendus chez le marchand Ça pouvait potentiellement dans votre partie faire apparaître le boss caché oh, putain. <rire> Autant vous dire que la première fois que vous voyez le message dans le chat en haut Que c'est marqué, oui tant de pierres de Jordanie ont été vendues au marchand Personne ne comprenait rien Et il y a un malin un jour qui s'est dit Bah je vais clean absolument tout l'acte Il a fait pop le, euh, un boss caché euh, Il a dû faire passer le message à je ne sais qui Et au final ça s'est répandu, on a fini par le savoir et ensuite, il y a tout un, un, autre, enfin, tout un autre tas de mécaniques. Arrivé dans le mode de difficulté le plus haut, c'est-à-dire l'enfer. Si vous allez faire telle ou telle quête à partir de tel moment, que vous avez déjà fini le jeu et autres, vous avez la possibilité de découvrir des porteurs de clés, qui dropent des clés de destruction, des clés de haine et autres. Et toutes ces clés peuvent ouvrir un portail secret qui vous fait rencontrer les, ver les vraies versions des démons. Alors... C'est le grand moment magique, vous rentrez dans le dans l'ancienne ancien... Tristram, donc celle de Diablo 1, qui est une zone complètement détruite et autres, et là vous rencontrez les versions des boss, mais alors en... très 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 énervés, en beaucoup plus puissantes, mais alors le loot est extrêmement fort puisqu'il vous, do... vous drop un objet unique à votre classe qui vous donne des points de compétences supplémentaires. Autant dire que c'est un indispensable pour aller très très loin dans le jeu, mais alors c'est extrêmement difficile à loot, et des quêtes comme ça, il y en a plein, il y a le monde des vaches qui a fait euh, tout un tas de blagues, puisque à la base, euh, tout le monde parlait d'un monde des vaches caché dans Diablo 1, <rire> qui n'a jamais existé, les développeurs se sont fait le kiff de le rajouter dans Diablo 2, et encore, ce ne sont que des quêtes annexes, et il y a tout un, tout un tas de choses de rajouter, euh, le, le, en termes de gameplay, en termes de, euh, en, en termes de leveling, en termes de... Euh, de niveau de design, ils ont rajouté tout un tas de choses. Le jeu est plus beau, plus fun, plus complet. Et le, la communauté BattleNet explose parce qu'en plus, on peut faire tout un tas de choses. Et notamment, encore aujourd'hui, il y a des gens qu'on peut voir sur Twitch qui jouent à des versions patchées de Diablo qui sont euh, des, des modings faits par des fans et qui créent des choses complètement dingue
0: d'ailleurs je profite aussi pour parler des patchs de Blizzard qui sont sortis quand même jusqu'à il y a 2-3 ans
3: si je dis pas le connerie il y a eu 22 saisons je crois, 21 ou 22 saisons de Diablo 2 enfin, c'est ouais, complètement au bout dingue c'était une saison de
0: 6 mois du coup alors puisqu'il est sorti en sort ouais. 2001 mais ouais d'accord ok
3: donc ouais effectivement euh, alors là euh, faut même pas me poser la question est-ce que c'est un jeu auquel il faut jouer euh, c'est clairement le meilleur hack and slash qui, qui existe sur tout point de vue euh, à la fois parce que le gameplay est hyper intéressant alors déjà à jouer tout seul il est hyper intéressant mais alors à jouer en équipe c'est encore beaucoup plus fun même ne serait-ce que de manière casuale et on se dit ouais on fait ça en normal on s'en fout si on meurt on repop etc il est vraiment super fun mais alors en hardcore c'est un moment de stress mais alors c'est intense ça peut créer des, des vagues de terreur euh, en LAN absolument, absolument divine. il y a vraiment de quoi se marrer et il est vraiment très très bon par contre évidemment extrêmement punitif mais Hyper jouisif euh, à reprendre en main et euh, le, en tout cas l'histoire est sympa, le gameplay est sympa et le, toutes les fin, toutes les compétences avancées et tout euh, tout le gameplay avancé du jeu est extrêmement bien travaillé c'est de mon point de vue le... Le... la plus belle euh, itération de jeu qui a pu faire Blizzard euh, pour le moment
0: bah merci du coup Étienne pour cette grosse présentation d'une demi-heure <rire> sur Diablo 2 je <rire> euh, me permets on va passer un petit peu à autre chose est-ce que Babar et Etienne vous voulez juste dire un petit mot sur Diablo 2 ou c'est bon on peut enchaîner
3: non sinon je repars pour une demi-heure <rire> <que le> jeu... <rire> ouais, ça m'étonne
0: pas Babar <rire> <rire> ça m'emporte de ton côté la musique toujours ah, oui toujours. tu m'étonnes voilà voilà, donc du coup, comme vous pouvez l'entendre, la musique en fond, euh, ça correspond à l'extension, et c'est pareil, c'est toujours une grosse grosse tuerie point de vue euh, musique, ouais. De toute façon, Blizzard, musique cinématique, euh, c'est... Mm. <rire> voilà. Euh, du coup, on va enchaîner avec un jeu qui est sorti en 2002, qui répond au petit nom de Warcraft 3 Reign of Chaos. <rire> euh, c'est pareil, niveau réputation, euh, je, je sais qu'il est assez bien côté. Euh, Baba, est-ce que tu
2: pourrais nous le présenter un petit peu, s'il te plaît Oh bah oui Bien sûr, euh, donc sorti en 2002, comme tu l'as dit, sur PC et Mac. Euh, donc, c'est bien entendu la suite de Warcraft 2. Euh, mais alors, je rappelle à l'époque, il y avait deux races dans Warcraft 2, il y avait les orques et les humains. Ouais, on a eu Starcraft avec trois races on a eu les ergues, les protoss et euh, les terrans, les humains. Ouais, bah la Warcraft 3, c'est simple il y a quatre races dans le... la première. D'accord, donc
0: continue à évoluer voilà. au fur et à mesure, d'accord.
2: Les humains, les orques, jusque-là, là. il y a les elfes de la nuit et les morts vivants. Voilà, D'accord, ok. Alors, euh, je, je n'ai pas assez joué à Warcraft 3 en dehors de la campagne. J'ai fait, fait que quelques campagnes euh, alors, et par c'est il y a plus de 10 ans, donc malheureusement, j'ai n'ai pas joué depuis. Donc, je ne pourrais pas, absolument pas vous dire, contrairement à Starcraft 2, comment ça se passe en multijoueur, euh, quelles sont euh, les, on va dire, les tactiques ou, que, ou quoi que ce soit. Sinon, euh, comme Warcraft 2 à son époque, comme on a dit Starcraft tout à l'heure, euh, c'est déjà une claque graphique à l'époque. Euh, parce qu'on a essayé le jeu est en, entièrement en 3D donc ce qui tranche aussi radicalement avec les autres jeux de Blizzard mine de rien qui ouais. est encore en, 2D en 3D isométrique là on a un jeu en, en 3D on peut bouger enfin la caméra bon pas totalement librement mais on peut voir les élément, enfin, le décor en 3D les unités en 3D euh, on garde le principe de héros un personnage héros qui est arrivé dans l'extension de Warcraft 2 avec un personnage principal qui peut monter en niveau dans la campagne on peut lui faire apprendre des compétences du coup on a même plusieurs héros parfois euh, par moment d'accord euh, ça apporte énormément de choses voilà comme l'univers du coup avec les nouveaux graphismes gagne en importance en... en beauté aussi on a aussi ce fameux style très cartoon qui est vraiment très très propre à Blizzard en fait il y a un qu'on retrouvera dans d'autres jeux plus tard avec cette 3D qui paraît très simpliste mais qui de par ce design assez cartoon même si euh, avec euh, toujours euh, la violence avec euh, le côté assez sanglant des combats ça heureusement ça vieillit très peu en fait ce ouais c'est oui,
0: ça ça me dit et, bien ça ouais
2: et du coup
3: Warcraft 3, Etienne, toi est-ce que tu y as joué euh, à l'époque très beaucoup alors euh, <rire> c'est pareil euh, Warcraft 3 euh, j'avais déjà fait un éloge sur, sur Warcraft 2 mais alors le 3 euh, c'est pareil vous prenez tout ce qu'il y a dans Warcraft 2 vous rajoutez deux races vous faites tout en mieux euh, bah, vous, avez, vous obtenez Warcraft 3 il est il est exceptionnel notamment bah, dans sa narration parce que tout ce qui est euh, scénario euh, et euh, histoire même du jeu est extrêmement bien travaillé le lore est hyper intéressant c'est pas pour rien de toute façon qu'il a fait des petits derrière hein. euh, On cache rien en disant que bah, Warcraft il a donné naissance à World of Warcraft hein. euh, ouais. C'est clairement le, le, le lore est exceptionnel Et notamment la campagne de Warcraft 3 Et de, de sa suite C'est à faire c'est-à-dire que oui. si on n'a pas peur des graphismes de, de War 3 maintenant, euh, en termes d'histoire, juste pour tral et tout ce qui s'en suit, je pense aux films qui sont en train de se faire, qui sont clairement basés sur, euh, sur Warcraft, hein, et, euh, notamment sur Warcraft 3 et Warcraft 3 on the Throne, j'espère en tout cas pour la suite. Ouais. l'histoire est excellente. Ils ont repris le concept des héros qu'ils avaient instauré dans le 2 en le multipliant par 1000 parce que alors, là, ils sont ultra importants. Euh, ça change tout. Clairement toute la stratégie, il y a plein de nouvelles unités, graphiquement c'est magnifique. Oui excuse-moi, du coup dans les, les campagnes, ce qui était aussi
2: moi qui m'a beaucoup impressionné à cette époque, c'était les mises en scène, euh, il y avait des vrais mouvements de caméra, et comme si c'était... Euh... Comme, grâce au moteur 3D, on pouvait voir super précisément, euh, c'est-à-dire que la, on avait une petite scénette entre les personnages, mais c'était euh, en temps réel, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas... Avant, habitué à avoir une petite cinématique ou avoir juste des petites icônes qui se parlent. Là, dans ce jeu-là, on avait carrément le, voilà, la caméra qui allait euh, voir les personnages, on avait vraiment une cinématique en temps réel, qui c'était super bluffant à l'époque. Et comme tu dis, on pouvait vraiment suivre l'histoire avec grâce à ça. D'ailleurs, ouais. en
0: parlant de cinématiques, euh, est-ce qu'il y avait aussi une cinématique d'intro qui déboîtait comme ah bah, euh, dans ouais. Diablo 2 ou...
3: ah, Alors... Euh... Bon, je vais prendre un, un exemple simple les les scénettes dont tu parles effectivement en 3D euh, qui sont vraiment avec les images du jeu même euh, me, je me souviens euh, particulièrement de du grand méchant orc qui est le maître lame pour le coup euh, qui décapite un, un pauvre humain qui avait rien demandé à personne ce qui attise en toi-même qui joue les humains sur cette campagne là une envie d'épopée <rire> du orc assez violente et notamment, je pense une des, des séquences les plus connues de, de Warcraft, bah, c'est tout simplement euh, la transformation de Arthas euh, <rire> en, en grand méchant, quoi, euh, quand il, quand il déterre euh, l'épée, enfin, qu'il déterre, qui sort l'épée et qui se transforme peu à peu en mort-vivant pour devenir euh, bah, le, le grand méchant qu'on connaîtra ensuite euh, plus tard dans Warcraft, mais aussi dans, dans WoW, qui est extrêmement repris et qui a fait un tabac monumental, parce que bah Outre la scène cinématique, l'histoire est vraiment super sympa. Euh, c'est pas pour rien d'ailleurs que WoW a un succès phénoménal. Hein. C'est notamment parce que le story mode, il est exceptionnel. Et il euh, y a toute la base de la horde, il y, des... y a toute la base des humains. Les morts vivants ont une place super importante. Les elfes, comme d'habitude, sont des elfes. Ils sont mi-figs, mi-raisins. Ils savent jamais pour qui ils sont. Vraiment, euh, War 3, euh, ne serait-ce que pour l'histoire Oui, il faut le faire. Et en plus... En termes de gameplay, euh, c'est beaucoup plus riche que tout ce qui existe à l'époque. D'accord, du coup, pour l'histoire, par contre, au
0: point de vue des quatre races, est-ce que ça s'enchaînait naturellement ou est-ce qu'on pouvait choisir au départ avec qui on commençait
3: On ne choisit pas, de mémoire, on commence la campagne, et la campagne nous fait commencer d'abord par telle race, ensuite on basculera logiquement via le scénario qui nous emmène sur une autre race, on okay. dira voilà le point de vue qu'on prend maintenant, et ensuite on basculera sur encore une autre race ainsi de suite et ainsi de suite d'accord il oui. faut
0: avoir fait le 1 pour euh, le 1 et le 2 pour comprendre l'histoire ou euh... non,
3: non il a, il a absolument okay, okay. pas besoin euh, on peut lancer war 3 euh, directement euh, on l'a pas
2: dit mais c'est vrai que les quatre races se jouent totalement différemment aussi c'est vrai que pour le coup ouais ça
0: me que, pas or, quand tu vas à or Starcraft huma, <rire> voilà,
2: or, <rire> voilà. or, encore bon ça se rapproche beaucoup mais euh, c'était les elfes de la nuit qui m'avaient euh, beaucoup marqué euh, les bâtiments enfin tout est assez incroyable en mort vivant c'est pareil il y a un système de façon de créer ses unités enfin c'était euh, vraiment nouveau puis comme on disait c'est tout bête hein, mais euh, c'est le propre des jeux bizarres quand on y pense on parle normalement les graphismes on devrait pas avoir une importance mais ce, côté, voilà, ce, côté, ce nouveau Parti pris graphique surtout 3D, donner une puissance en c'était presque le même jeu entre guillemets à certains éléments, mais le fait qu'on est vraiment en 3D, qu'on voit vraiment nos unités secrets avec ces graphismes, c'était. Complètement dingue à l'époque et ça renforçait encore plus ces impressions qu'on avait, euh, les impressions positives quand on jouait.
3: C'est ce qu'on disait tout à l'heure quand tu cliques sur une unité, en fait, tu as le design et la modélisation de, ouais. du visage de, du personnage qui apparaît et en plus, il te parle dans le 3, mais avec des répliques qui ont forcément marqué <rire> les gens qui, qui ont joué. Enfin, le pauvre grunt pourri de l'orque qui te sort des arcs-argues qui parleront à tous les joueurs de WoW euh, qui, qui ont pu jouer. Vengeance pour Joulji, je euh, euh, pense. Euh, alors, moi, évidemment, les elfes, je peux pas les pire Puisque je jouais euh, mort-vivant, donc c'était euh, évidemment la pire chose qui pouvait m'arriver de tomber sur une équipe elfe. Ils étaient évidemment insensibles à la magie, qui je ne faisais que des dégâts magiques. <rire> ah ouais, d'accord. <rire> <rire> c'était particulièrement génial de voir des dryades arriver, mais ouais, tous les euh, tous les personnages, enfin tous les mobs du jeu sur lequel tu cliques euh, ont euh, leur petite animation 3D qui apparaît en bas de ton écran et euh, qui te parle. Et les héros ont des répliques propres et c'est super agréable de les entendre. Enfin. Évidemment au bout de 5 heures de jeu ça commence peut-être à te taper sur le système mais vraiment c'était hyper bien pensé, l'immersion était totale en fait dans le jeu, on était vraiment dedans, c'est vraiment super bien foutu, Enfin, tout est bien réalisé et ils ont réussi à mettre en place un scénar qui te, qui te fait aller dans le, dans le jeu et te dit ouais j'ai envie d'y aller. Je, je veux combattre cette, cette équipe là parce qu'ils m'ont fait trop de mal à mon peuple. Aujourd'hui, je suis hors, quoi. D'accord. Et
0: euh, du coup, l'année d'après, en 2003, on a l'extension The Frozen Throne qui sort. Euh, Qu'est-ce qu'elle a porté euh, cette extension à part tout en mieux
3: <rire> Bah, alors, euh, on va faire simple. Euh, pour euh, continuer à dire la même chose, bah, c'est encore plus beau. Ouais. Alors, genre, euh, encore plus beau, vraiment. Les effets, euh, les effets des magies, les effets des héros, les animations, tout est encore plus beau. Il y a évidemment de nouveaux héros, il y a de nouvelles unités, il y a une nouvelle campagne. Enfin, je veux dire, quand ils sortent un add-on, euh, jusque-là, jusque c'est super bon. Quoi. Euh, Frozen Throne, c'est très bien vendu, puisque la com était une fois encore extrêmement bonne. Les cinématiques, il en... Pleut, c'est super joli. <rire> enfin, euh, Frozen Throne, ça s'appelle pas comme ça pour rien. Euh, ça fait toujours référence au Roi Lich. Hein, euh, D'accord. C'est exceptionnellement... Et le Roi Lich,
0: c'était qui au juste?
3: Bah alors Walish c'est le grand méchant de l'histoire on va dire euh, celui qui aurait euh, tout orchestré et encore on va apprendre très vite que c'est pas que lui et que ça va mettre en, euh, en avant les démons je ne sais plus d'où ils viennent mais tout ce qui est repris entre guillemets une fois encore euh, dans Wo euh, où on voit tous les tous les autres démons euh, qui apparaissent ouais. ensuite dans les ça doit être dans les toutes dernières ça doit être dans Légion d'ailleurs je crois euh, que ça apparaît là actuellement
0: je sais plus si je vous, me dis pas de mais... bêtises ou alors je,
3: je fais un énorme blasphème et c'est pas le nom de la dernière extension mais je pense qu'on <rire> euh, a un, un Fabien qui vous en parlera bien plus que moi le temps venu mais ouais tout est bien, tout, tout est mieux on, Voilà, c'est les légions ardentes d'ailleurs en plus euh, parce que j'ai le spoiler sous les yeux s'il suffisait de, de bien lire et il y a tout un tas de choses et surtout euh, la chose la plus importante de War 3 à mon goût euh, c'est la possibilité de créer ses propres maps alors, il y, y a un dev kit qui est filé avec le jeu dans lequel on ouais. peut faire ses propres maps qui a juste fait que le jeu. Euh, bah, a, ils ont dû fermer BattleNet pour qu'il meure parce que je pense qu'il ne serait jamais mort sinon. Il <rire> euh, y a eu une quantité de, de mods ajoutés sur War 3 et euh, tu parlais tout à l'heure de oui. la création des MOBA. Les maps Dota. Dota et les maps League of Legends, ça vient de War 3. Voilà. La même
2: map qu'on joue sur League of Legends vient de Dota, Dota 2, pardon, plutôt Dota 2, plutôt je devrais dire, euh, vient de
3: Dota qui était, euh, qui est arrivé sur Warcraft 3, tout simplement.
0: D'accord, ouais, donc c'est pas du petit jeu, quoi, on est d'accord. On n'est pas sur du petit jeu, on
3: est, on est sur un jeu communautaire à la base qui est extrêmement dur euh, c'est un jeu de niche, hein, le RTS euh, c'est particulièrement dur hein, en règle générale ouais. mais il y a une possibilité les... ils ont dit on vous file le dev kit et je crois que c'est la meilleure idée que Blizzard ait jamais eue parce que les gens ont été ultra créatifs il y a une, un nombre de maps j'invite ceux qui ont le jeu à aller jeter un oeil sur des maps potentielles vous pouvez avoir une map Dragon Ball Z avec les skins de Dragon Ball Z vous pouvez avoir une map Counter-Strike Dans War 3 Dans lesquelles Vous vous tirez dessus Avec des arcs Et que ça, ça devient un FPS Les tirs ah ont oui, Tout et n'importe quoi Ils ont créé Des Resident Evil à l'époque enfin, C'est complètement fou Ils ont créé Des modes de jeu Complètement propres euh, Où c'est la défense de tours, ou la défense de château Il euh, y a la possibilité De faire des Alors j'ai encore Le nom des maps Mais alors De là être capable De les expliquer Mais les line war euh, On part en ligne Alors le jeu N'est complètement dénaturé Mais alors c'est les... C'est l'ancêtre De de, de League of Legends, il y a tout un tas de choses et euh, les maps League of Legends et Dota sont créées là-dessus et c'est là-dessus qu'ils commencent à être très très joués, c'est comme ça que se sont fait remarquer d'ailleurs les créateurs des 10 des jeux Dota et League of Legends
0: d'accord ouais donc c'est vraiment un gros
3: truc c'est clairement une très très grosse chose sachant que le jeu de base est exceptionnellement bon, même dans les quêtes et même en versus où il y a eu notamment un nombre de tournois euh, gigantesques et eh bah ben pour le coup euh, La communauté A fait en sorte Que le jeu Soit encore plus fort Que tout ça Et je me demande Si à la fin euh, Les mods N'étaient pas plus joués Que le jeu d'origine
2: <rire> Ah bah Dota Oui c'est sûr Dota Enfin moi, moi je connais Des gens Qui ne jouaient absolument pas Au multi de Warcraft 3 Qui jouaient uniquement à Dota
0: D'accord ok Bon bah écoutez, euh, après ces grosses présentations de Warcraft 3 et puis de Diablo 2, euh, je suis désolé le temps il passe énormément vite et du coup on va peut-être pas avoir le temps de vous présenter le reste. Euh, du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va vous dire au revoir pour ce premier podcast et on enregistre un dans la foulée qui sera diffusé prochainement. En fait vous présenter tout euh, le reste de ce que Blizzard a pu sortir jusqu'à présent. Donc tous le, les jeux qui sont présents actuellement dans le Battle Net en fait tout simplement. Donc euh, voilà, on vous fait des boujoux, et puis on vous dit à à au mois prochain, tout simplement. Ciao Salut
3: Salut,
2: Salut. terminé